0: Kennt ihr das? Wenn man warten muss, nicht nur ein paar Minuten, sondern elendig lange Stunden. Ihr rutscht auf eurem Stuhl herum, steht ab und zu wieder auf und naja, ihr kennt das und so weiter. Das ist exakt die Reaktion, die wir nicht bei euch verursachen wollen. Also, steht auf, streckt euch, macht ein paar Hampelmännchen. Ne? Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, genau, genau so und massiert eure Ohren. Denn jetzt kommt sie. Die neue Folge Gefährliches Halbwissen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge vom phänomenalen Ge Halbwissen. Wieder mal frisch von der Bremer Weser gesendet an euch in eure Ohren hinein. Und ähm, die Welt um uns herum... Kevin kriegt einen Lachkrampf aus irgendeinem Grund. Die Welt um uns herum äh, ist ziemlich kalt geworden, temperaturbedingt, wie auch äh, gesellschaftlich. Aber dazu, dazu später mir. Mehr. mehr. Irgendwie habe ich es heute halt gerade. Und wir sitzen hier in einem ziemlich warmen Studio, was wir erstmal lüften müssen, weil irgendwie niemand hier die Fenster geöffnet hat. Mir gegenüber sitzt der gut aussehende, niedlich in Kameras blickende, aber in echt gar nicht so
0: aussehende, wie er sagt, äh, Kevin. Hallo. Moin, moin, verehrte Menschheit. <lacht> ja, nee, ich habe nur gelacht, weil du äh, irgendwie, das war eine ganz spezielle Anmoderation, ja. die du gerade aus der Tasche gezaubert hast. Das ist immer das Problem, dass ich dir aus der Tasche zaubere. Heute zaubere ich noch mehr aus der Tasche als sonst. Pass auf, das Ding ist, du,
1: ach, jetzt kommt das wieder. <lacht> Wir,
0: Wir vom, vom Radio. Ähm, <lacht> <lacht> Nee, ich habe, wie ich die Sendung beginne, ist immer gleich. Immer. Immer, 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 immer. Angeblich hast du ja gestern irgendwas gemacht, sah ich im Ey, Internet. gestern war Hölle. Gestern hatten wir so technische Probleme. Ach, okay. Dass meine Anmoderation, erst hat mein Mic nicht funktioniert, aber draußen hat es irgendwie funktioniert, aber wir haben innen drinne keinen kein, äh, kein Sound gehabt, dass wir uns, dass ich mich nicht höre. Da musste ich einmal quer durchs Studio rennen, um zu einem anderen Mic zu kommen. Okay. Dann musste aber der Techniker... Zum DJ-Set-Rennen, um dann da das Lied anzumachen, wenn ich ihm das Zeichen gebe, dann gab ich ihm das Zeichen und das sind ja zwei Plattenteller. Ja. Er machte den falschen Plattenteller an und da kommt dann natürlich kein Sound, weil der Mixer auf der anderen Seite steht und dann gucke ich ihn halt an, zeigt dahin, er, er guckt auf meinen Laptop, weil er denkt, er muss an dem Laptop was starten, Ja. weil vielleicht sind die miteinander verbunden und es dauert halt alles so und ich bin halt so und kämpfe mich so durch und komme noch gerade zu. Das Hat noch, man das gehört? Ein bisschen vielleicht. Wir haben das jetzt für die Aufnahme, die noch eine Woche online ist in der Bremen Next Mediathek, haben wir es rausgeschnitten noch komplett. Da ist nur noch das Intro und dann der erste Song. So Die gesamte Anmoderation ist einfach raus. Schade. Ich hätte es gerne gehört. Ja, nee, das, das, das war das nicht löblich. Ähm, ja, aber ansonsten hatte ich gestern wieder drei wunderbare Gäste bei mir in der Sendung und äh, auch an sich war die Sendung sonst sehr schön, außer dass ich ungefähr 14 Mal ähm, Scheiß auf alle Nazis, Mittelfinger an alle Nazis und äh, natürlich auch dazu aufgerufen habe, dass alle am Montag nach Chemnitz fahren sollen, um zu zeigen, wir sind mehr. Und dass Was wir beide schon mal nicht erfüllen können. Und, und dass Leute, die ähm, gerne skandierend durch die Straßen rennen und sagen, wir sind das Volk, maximal einen minimalsten Teil dieser Gesellschaft ausmachen und sie mit Sicherheit nicht das verdammte Volk sind. Aber gut, dazu reden wir später bestimmt noch ein bisschen detaillierter. Niklas, wie immer am Anfang stelle ich dir natürlich wieder einmal die Frage, wie geht es dir? Mir geht es gut. Das ich ist schön. <lacht> ah, wir lieben diese Anfangs. Lieben wir. Wir lieben das.
1: Ähm, daladadab. Es ist kühler geworden. Es ist mir mein, meine, meiner Meinung nach etwas zu kühl geworden. Man fängt langsam an zu frieren. Ich frage mich, ob dies nun der Herbst ist. Die Abende werden kürzer. Die mor morgens, wenn man aufwacht, wird es auch schon wieder etwas dunkler. Und ich frage mich, war es das schon... Mit diesem Sommer, ich hoffe nicht. Ich hoffe, da bleibt noch ein bisschen was warmes. Ich möchte, wenn ich einen Wunsch an das Wetter rausgeben möchte, ich hätte gerne noch bis ähm, kurz nach, also so bis zum 6. Oktober hätte ich gerne noch so 20 Grad im Dreh. Vielleicht manchmal ein bisschen mehr, manchmal. Warum
0: denn genau der 6. Oktober?
1: Weil ich äh, dann ist nämlich am 3. ist Jahr noch der Tag der deutschen Einheit. Und wenn man seine Urlaubstage und so einen ganzen Kram schlau verbindet, hat man ein verlängertes Wochenende. Und der 31. Oktober ist glaube ich auch in Bremen
0: ein neuer Feiertag. Aber du Jahr. wolltest nur bis zum 6. Oktober.
1: Ja, dann ist mir egal. <lacht> der, länger, der, der, der längere, also der längere Kurzurlaub ist damit dann sommerlich gesichert. Aha, das wäre ganz cool. Und ja, ähm, ansonsten, was ist passiert? Was ist passiert? Gar nicht so viel tatsächlich. Ich habe ähm, ein bisschen mehr gearbeitet. Ich habe jetzt mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass ich, wenn ich Abends nach Hause kommen, hatte ich immer so ein bisschen Müdigkeiten und so einem Kram und habe das versucht zu bekämpfen. Aber Drogen, ja zum Beispiel. Und nein. Äh, und jetzt mittlerweile komme ich langsam wieder nach Hause und bin nicht so kaputt. Gleichzeitig frage mich, ich glaube, das wollte ich letzte Folge schon sagen, das Thema laufen war drin. Gleichzeitig habe ich es jetzt mittlerweile geschafft zum, ich glaube, dritten Mal die 10 Kilometer im Laufen zu, <lacht> zu, zu <lacht> War ein ziemlich emotionaler Moment, als ich das erste Mal die 10 Kilometer geschafft habe. Ich hätte niemals gedacht, dass mich sowas so emotional berührt. Also ich bin wirklich nach Hause gegangen und habe, eh, es hörte sich ähnlich wie das an, das an, was du erlebtest, als du das erste Mal nach Kanada gekommen bist. Ah. So in die Richtung. Und ich dachte mir, wie kann das denn bitte sein? Ich habe noch nie in meinem Leben sowas gehabt. Ähm, so... So, emotionale, emotionale Reaktion auf irgendetwas, was, was ich mal, wo nee, ich meine, <lacht> emotionale Reaktion auf irgendetwas. Nein, aber du setzt dir ja ein Ziel und ähm, bist immer so ein bisschen frustriert, dass du es nicht geschafft hast oder du denkst, ich möchte jetzt irgendwo hin oder sowas und dann passiert es und du denkst, und das ist eigentlich nicht viel, jetzt im Nachhinein mache ich es einfach so, also jetzt habe ich es ja schon zweimal, habe ich ja schon die zehn Kilometer gemacht. Und jetzt passiert es einfach so und ich fühle halt nicht mehr so viel dabei, außer dass es anstrengend ist. Aber das allererste Mal war krasser und
0: irgendwas passierte anscheinend mit mir. Das ist auf einmal. Aber das ist irgendwie immer so, ne? Wenn wenn man irgendein geiles Gefühl zum ersten Mal hatte, das nutzt sich dann so über die Zeit. Ich habe das. Ich war jetzt ja das das verlängerte Wochenende ähm, mit dem Motorrad unterwegs. Ja. Und bin da sehr viel gefahren. Auch Teilweise sehr doll schnell und dann auch sehr kurvig und so. Und ganz ehrlich, als ich das Motorrad das erste Mal beim Händler Probe gefahren habe, ja. da ist es am aller, aller schnellsten gefahren.
1: Das erste Mal, egal was, das erste Mal Laptop rausholen, äh, solche Sachen und damit rumbasteln,
0: das erste Mal, egal was es ist. ne Das ist einfach das allerbeste in dem Fall. Und man versucht immer wieder wie so ein Heroin-Junkie genau diesen Kick wiederzubekommen. Deswegen ähm kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass du jetzt immer nach nach 10 Kilometer Was ist jetzt dein nächstes Ziel?
1: Naja, das nächste Ziel ist jetzt, also laut der App, die ich nutze, wären es 20 Kilometer, das wäre aber schon der Halbmarathon. Eigentlich will ich ja mich mal anmelden
0: äh, bei irgendeinem so Lauf, dass ich offiziell irgendwo mitlaufe. Sag mir Bescheid, wenn du einen Halbmarathon läufst. Ich laufe den mit untrainiert. <lacht> also, lach nicht. das so. Ding ist ja... Jetzt ich, bin, ich werde nicht schnell sein, aber ich werde ins Ziel kommen. Ja
1: gut, das ist das kannst du immer machen. Ich habe es jetzt mir mal durchgerechnet. Ähm, ich schaffe es in so einer Stunde auf 10 Kilometer. Zwei Stunden 20 und ich glaube, im Marathon sind 45 Kilometer. Das heißt, äh, ich wäre mehr... mehr als sagen wir mal was für also viereinhalb Stunden wäre ich dann unterwegs für, mit einen, den, kompletten für einen kompletten Marathon für den kompletten Marathon willst einen kompletten Marathon rennen nein will ich nicht also bin ich jetzt nicht drin aber ich würde mir, auf, wenn ich jetzt so weiterbleibe und mich immer weiter steigere kommt man ja irgendwann danach hin. und der Marathon ist ja ja der Halbmarathon ist dann erstmal das nächste Ziel ja. aber da muss ich ja nochmal das Doppelte machen von dem der Witz ist dass ähm, ich habe das so ein bisschen abgeleitet von von YouTubern die sagen auch immer so die Ersten Meilenstein, also jeder Meilenstein ist genauso schwierig wie der Meilenstein davor. Bloß, dass dein, deine ersten tausend sind so schwer wie die ersten hundert oder deine ersten, erste Million ist genauso schwer wie die ersten hundert überhaupt zu, zu kriegen. Und genauso fühlt es sich an. So die ersten, ich bin angefangen bei drei Kilometern, da war ich tot. Ich habe in einer halben Stunde oder mehr als einer halben Stunde habe ich drei Kilometer gemacht. So, und dann fängst du dich halt langsam an hochzuarbeiten. Und ich gebe zu, ich habe es halt irgendwann über Weihnachten und sowas schleifen lassen. Aber diese zehn Kilometer fühlten sich genauso schwer an wie die drei Kilometer. Und deswegen denke ich, dass die nächsten Kilometer, die da kommen, sich auch genauso schwer anfühlen wie die ersten. Also irgendwie weiß man damit umzugehen, glaube ich, jetzt so langsam. Es ist halt einfach nur Arbeit. Ja. Und es ist witzig, ja, ich hab, ich muss jetzt, glaube ich, nochmal so ein bisschen gegenchecken, wie das mit meinem Körper ist, weil ich weiß, dass es auch einfach ähm, vererbungsbedingt in meinem Knien da so ein paar Sollbruchstellen gibt, wenn man das so nennen möchte, aber so Kniebelastung und sowas ist halt einfach, ist halt da. Ich habe jetzt auch neuere Schuhe dann ja schon bekommen gehabt und laufe damit ja auch schon seit einiger Zeit. Und mit so Manschetten arbeiten oder so?
0: Nö, die haben da Einlagen. Nein, ich meine mit Manschetten am Knie. Wofür? Naja, damit das Knie nicht so belastet Ach so, wird. Achso,
1: ja, das wären dann so Sachen, die mir wahrscheinlich dann empfohlen werden. Ja. Ich äh, werde da nochmal den jeweiligen Arzt nochmal wahrscheinlich fragen. Ich werde da einfach mal vorbeigehen und sagen, hier. Wie so ein Auto. Du also gehst, gehst halt hin und sagst hier, ich will damit, oder du sagst hier, Check-up check, check für, dein, für dein Motorrad. so Muss halt ja. für den Frühling fertig sein. so und Dann will ich halt nicht jetzt die nächsten Kilometer voll machen. Und ich merke halt, dass mit den, also es war sau dumm mit alten Schuhen weiterzulaufen, die langsam ausfallen und auseinanderfallen. Sondern die, also du, wenn du merkst, dass deine Schuhe kaputt sind, mach neue ran. Kostet Geld, aber du hast dann die nächsten angeblich sind es so zwei Jahre, mit denen du laufen kannst, dann wird einfach auch das Plast, äh, das dieses, was da halt ist und diese ganzen Einlagen werden hart und brüchig und dann kannst du damit nichts mehr machen. Ähm, und ja, Ausrüstung fängt dann, dann doch an interessant zu werden oder zumindest mal abzuschecken und diese Manschetten und so. Es laufen so ein paar Leute damit rum und das wird wahrscheinlich auch Grund haben, warum sie es machen. Höchstwahrscheinlich. Ja, von daher ähm, habe ich das. Ist das so gerade so meine größte Baustelle, die ich habe? Das Zweite, was ich ähm, jetzt so ein bisschen gemerkt habe, ist, dass ich immer weniger privat äh, meinen Laptop benutze. Mein Laptop, den, mit dem ich diesen Podcast schneide, wenn ich den jetzt aufnehme, tue ich ja auch nicht mit dem Laptop. Das, und ich habe gemerkt, immer nur, also weil ich habe ja Hashtag Freitag ist mein Tag, habe ich irgendwann für mich selbst, selbst etabliert. Ich bin ja freitags immer ähm, hier und äh, mache meinen Kram. Und ich habe gemerkt, dass ich den Laptop jeden Freitag hierher schleppe und wieder zurückschleppe und dann liegt er die ganze Woche rum und ich schleppe den mal hin und her und äh, allen anderen Kram mache ich mit einem iPad und ansonsten nichts. Jetzt ist meine mein Test und gleichzeitig bin ich ein, ist es gar kein Test, weil ich mache es ja schon. Ich habe mir jetzt so einen kensington Lock hier geholt, dass man an den Schreibtisch reinhängen kann, also so, so ein Ding, damit das, der Laptop nicht weggesperrt wird und ich werde morgen äh, meinen Laptop herbringen, abschließen und nicht wieder mit nach Hause bringen und dann mal gucken, was passiert ist. Interessanterweise habe ich dann auch gleichzeitig mir überlegt, ja, und wenn du dann doch nochmal zu Hause was schneiden willst, was ja ab und zu mal kommt, ähm, was ganz verrückt ist, man könnte ja auch sich solche Raspberry Pis holen. Ich habe gesehen, dass Reaper auch auf einem Linux läuft, aber keine Ahnung. Heikel. Heikel. Wir werden sehen. Oder wir müssen irgendwie, ich muss das irgendwie anders schneiden, das Ding.
0: Aber es ist das einfach passiert? Es ist einfach passiert.
1: Ich, ich habe ja einen Arbeitsrechner. Ja. Der Arbeitsrechner ist auf der Arbeit und wird eingeschlossen. Ja. Ich habe einen privaten Rechner, den habe ich fürs Studium genutzt und halt für Kram, den ich hier mache. Und wenn ich zu Hause bin, mache ich bin ich ja sonst in Webseiten unterwegs, also alles, was ich tue, kann ich über Webseiten tun. Ja. Äh, sei es diesen Podcast hier, also alles, was so organisatorisch ist. Ab dem ja, ja. Punkt, wo ich anfange,
0: irgendwie mal ein paar Zeilen kurze zu schreiben oder sowas, dann ich nehme ich den Laptop. Ich habe Coder für äh, iPad und iPhone. Ja, das oh, das ist so rot. Wahrscheinlich
1: mit so einem Pro-iPad mit so 13 Zoll und sowas. Nee, naja, aber selbst wahrscheinlich dann ist es dann da
0: ist, ist, ist halt die Nummer alleine klammern. Ne, du musst halt immer so Sonderzeichen dann da, so, das ist halt super Dann machst eklar. du dann aber mit
1: einem, ich habe ja fürs iPad auch ein kleines ähm, äh, kleines Keyboard. Ja. Mittlerweile
0: man, kannst du aber jedes Bluetooth-Keyboard ja. an, an alle
1: Geräte eigentlich anschließen. Wenn,
0: wenn man dann sowas hat, dann geht das wahrscheinlich. Aber ja. so mit der hausinternen Tastatur vergisst es.
1: Und die iPads sind ja mittlerweile auch multi, also mit mehreren Bildschirmen unterwegs und so ein iPad ist schon ein kleiner Laptop. Und das werde ich jetzt als nächstes testen. Und ansonsten privat weiß ich auch gerade nicht.
0: Ja. Mensch, ist halt so. Tja. Ich habe ein bisschen Hunger. Oh ja, den habe ich auch. Aber den habe ich seit Tagen, deswegen war ich heute erstmal Fett einkaufen.
1: Einkaufen ist auch eine
0: sehr gute Ich habe richtig krass heute in meiner Mittagspause was geschafft. Ich war zwei Stunden weg, Alter, und ich habe richtig was erledigt. Ich hätte fast, fast noch Klamotten gewaschen. Wie geht's denn so? Ah, äh, wie es mir geht. Ja, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich halt das Emmy-Thema noch so ein bisschen nach. Ich habe heute einen wunderschönen äh, Tweet <lacht> getweetet. Ja, aber das sind halt Golden Retriever. ne? Die sind halt immer macht die, immer coole Sachen. Die sind immer lustig vor allem. Also sie sind wirklich immer lustig. Ähm, nee, das ist einfach nur ein Köter, der, der zweimal sehr stark versucht, einen Backstein vom Boden in, im, im Wasser aufzuheben und halt sehr geil abtaucht. Ähm, und ich habe das einfach nur retweetet mit, hey, ich glaube, das macht Emmy jetzt den ganzen Tag so. Ich kann mir das echt gut vorstellen. Ähm, so. ja, gibt's den Und zu Hause halt ist es halt immer noch, also, ne, es ist halt immer noch komisch. Wir haben jetzt so die Sachen von ihr so nach und nach weggeräumt. Das war alles noch sehr... Dat äh, Emotions. Ja, natürlich. So, aber ähm, geht. Ne, und äh, ich war auch so, um mich auf andere Gedanken zu bringen und noch aus anderen, also auch weil es schon seit Ewigkeiten gebucht war äh, mit... Äh, dieser eine Alex. Also ja. Alex aus Berlin. Alex ja. Thunder. Das, das war länger geplant. Das fühlte sich an, als wäre das so eine Reaktion. Nee, tatsächlich ähm, haben wir das... Ich, boah, Anfang des Jahres oder... Boah, boah, boah. Du. Anfang... Tja. <lacht> äh, Anfang des Jahres... Das, Im Prinzip war das gerade alles schon Soundboard-Material. Nächster halt. <lacht> ähm, ich wollte noch eins zusammenschneiden, aber kam nicht dazu. Ja, mach. mach Außerdem wir bräuchte ich hier so ein Patz-Ding. Patz-Puff. Sowas können wir mal kaufen. Das brauchen wir wirklich. Ja. Geräusche. Und das kommt auf eine extra Spur und vielleicht lassen wir sie drin oder vielleicht auch nicht, aber es ist halt lustig. Ähm, jedenfalls Anfang des Jahres sollte, sollte Alex mich angehauen, weil seine alte Fahrschule ähm, jedes Jahr so Ausfahrten organisiert und es sind glaube ich so sechs, die die anbieten pro Jahr. Und äh, bei einer haben wir gesagt, nee, das passt in unser beider Terminkalender, das ist ganz geil, lass das machen. Und dann machen bin ich. Fahrschulen sich damit dann nebenbei so Geld mit äh,
1: geführten Sachen. Geld hatte. machst du damit nicht. Also aber wir. mit. Das ist quasi, das, der Interessenverband ist auch gleichzeitig eine Fahrschule.
0: Ja, genau. Es ist äh, ja. Und äh, tatsächlich war es sehr, sehr lustig, weil Alex und ich beide damit gerechnet haben, dass wir so 20 Leute vielleicht sind. Mhm. Wir waren so zu acht. Ähm, ja, es war halt. Die, die beiden Fahrlehrer, dann noch mal so ein äh, Fahrprüfer, noch ein anderer Fahrlehrer, meine ich, und noch ein ehemaliger Schüler von denen und so sich und wir beide halt. Ja. Und das war alles so 50 plus, alle mit ihren BMW-Maschinen unterwegs, das heißt, wir haben uns auch sehr strikt an die Straßenverkehrsordnung gehalten, äh, weswegen Alex und ich dann am Samstag ein bisschen, nee, am Sonntag ein bisschen aus, doch, nee, am Samstag, Samstag? Nee, Sonntag. Am Sonntag irgendwann ausgebüxt sind und dann so selber im Weserbergland unsere Runden gedreht haben. Ähm, ja und dann bin ich Freitag äh, gemütlich nach der Arbeit nach Berlin geballert. Man kann diese Strecke übrigens in drei Stunden schaffen mit dem Moped. Genau. Das ist gar kein Problem. Äh, ich hatte nur... Du bist ja auch nicht langsamer als ein normales Auto. Nein. Also
1: naja, ein Auto, was vielleicht drei, 250 fährt, aber du fährst, fährst dann, selbst mit meinem Fahrkünsten die bei 160 enden, bist du in drei Stunden drüben.
0: Nee. Du, also na, nach Berlin bin ich nie unter vier Stunden gekommen mit dem Auto.
1: Vielleicht vermixe ich das aber auch mit Zug. Der ICE zwischen ja. Bremen und
0: Berlin ist, glaube ich, tatsächlich auch drei Stunden. Nee, du fährst halt eine Stunde nach Hamburg und von Hamburg nach Berlin sind zwei Stunden. Es gibt Stunden doch einer, der ECA. durchfährt. Was? Ja. Nein. Doch. Äh, doch nein. Doch. Nein. Doch, doch. Zeig mir das. Ich bin damit schon gefahren. Zeig mir das auf deinem Display. Dann glaube ich dir das und in der, erzähl der Zwischenzeit erzähle ich einfach weiter wirre Geschichten. Äh, ich hatte nur das Problem, dass äh, auf dem Hinweg äh, vor Hamburg so ein äh, 15, 20 Kilometer Stau war wegen einem Unfall. Da kann ich ja dann einfach ganz gemütlich zwischen den Autos langfahren, aber es ne, frisst halt trotzdem Zeit. Und dann habe ich mir kurz 60 Kilometer vor Berlin nochmal einen kurzen Tankstopp gegönnt und da habe ich mich dann gemütlich hingesetzt, zwei, drei Kippen geraucht, auf Toilette gegangen, mit Alex geschrieben und so und äh, dann noch mal kurz was Kleines gesnackt. Nochmal aufgetankt und so. Das hat dann halt schon eine halbe Stunde oder so. Dreiviertel Stunde saß ich da schon. Und dann bin ich weitergefahren, ganz, ganz gemütlich nach Berlin rein. Und kaum komme ich in Berlin rein gefahren, höre ich ein lautes Motor aufheulen von einem Fahrzeug, was sich an mir vorbei bewegt. Und wer ist es? Kein Geringerer als dieser eine Alex. Hm. Der hat tatsächlich vor den Toren äh, Berlins auf mich gewartet. Oder hinter den Toren Berlins, äh, weil ich ihm per Telegram tatsächlich meinen Live-Standort geschickt habe. Ah. Und dann hat er das abgecheckt, wann ich dann ungefähr da sein müsste. Als ich dann von der Tanke meinte, so hey, ich fahre jetzt los. Und dann hat er sich halt genau auf den Ausgang, wo ich dann halt reinfahre, postiert und auf mich gewartet. Und er meinte, so er war zwei, drei Minuten vor mir da und ist dann, es hat halt gepasst wie Arsch auf einmal, das war sehr lustig. Ja, und dann sind wir Samstag, zwölf Stunden lang Motorrad überland von Berlin nach ähm, Bad Pyrmont gefahren. Hat man auch schon mal gehört. Weserbergland. Ja. Ähm, kein, also Es hört sich aber ehrlich gesagt nicht so schlau an, dass du dahin gefahren bist. Nee, aber ich hatte ja Bock <lacht> noch einen Abend bei Alex zu Ach so, sein. Okay. Wir sind den Abend dann auch noch was trinken gegangen und so, was ich dann am nächsten Tag bemerkbar gemacht habe, weil ich einen miesen Kater hatte. Ähm, aber ging alles. Und ja, dann sind wir da in Bad Piemont angekommen. Dann gab es noch fast eine Schlägerei zwischen ähm, dem Betreiber des Hotels und unserem äh, dem uns, unserem Dude, der uns da äh, hingefahren hat. Reiseleiter. Reiseleiter. <lacht> Weil wir drei Stunden, dreieinhalb Stunden nach vereinbarter spätestem Zeitpunkt da angekommen sind. Und er meinte, dass wir ihn nicht angerufen hätten und hast du nicht gesehen, bla bla bla. War dann aber auch alles irgendwie am nächsten Tag wieder gut und so und hast du nicht gesehen. Ja, dann sind wir da so ein bisschen rumgegurkt und dann bin ich Montag äh, wieder zurück und ich war todes im Arsch. Also so... Ich weiß nicht, das waren jetzt glaube ich 1500 Kilometer oder sowas, was ich da weggerissen habe in, in vier Tagen. Und das schlaucht schon ganz schön den Körper. Das ist, äh, aber es war gut, also es ging mir richtig gut jetzt die letzten Tage. Also ich war halt down, weil Endorphinspeicher komplett leer war vom ganzen Ballern. Aber das war schon, also es war großer 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 Spaß. Ja und dann war gestern so eine Sendung und die war auch sehr gut. Das hat mir Spaß gemacht, bis auf die technischen Probleme, die wir da hatten. <lacht> Und auch ansonsten geht es mir eigentlich recht äh, gut. Aber mit Hinblick auf die Themen, die wir noch vor uns haben in diesem äh, ich, ähm, Podcast. Ich will noch eine Zwischennachricht machen. Ich weiß, ich glaube, ich
1: habe jetzt auf die Schnelle den Zug nicht gefunden. Ja, aber weil ich bin schon ich mehrmals gut. in meinem Leben direkt nach doch Ich kann mehrere Zeugen befragen und ich bin habe das auch schon mehrmals gemacht.
0: Niklas, deine Hausaufgabe zum nächsten Podcast. <lacht> Vielleicht wurde er auch abgestellt. gibt's nicht mehr. Ja, wir so neue ICEs haben, werden die die anderen einfach nicht mehr benutzt. Recherchiere das.
1: Tja, mache ich fürs nächste Part. Hätte gerne
0: eine Recherchearbeit von dir Recherchen. zu diesem Thema. Ich werde Recherchen betreiben. Sehr gut. Ähm, ich würde gerne noch was zusammenschieben.
1: Und zwar ähm, haben wir es eben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen angesprochen. Aber für euch, die das hier hören und sich denken, Mensch, diese zwei jungen schicken Herren mit Bart, die möchte ich gerne unterstützen. Und diese zwei jungen Herren mit schicken Bart, die wünschen sich auch ein bisschen was. Denn ähm, die Sache hier ist die, dass wir das hier als Hobby machen, diesen Podcast. Und wir gerne mit allem, was wir machen, also Merchandise und alles, was wir rausgeben, ihr könnt ja auch auf halbwissen.co slash Sticker auch Sticker bestellen und sowas. Da wollen wir mit 0 Euro am Ende bei rausgehen. Und ähm, deswegen haben wir schon seit... Wow, seit mehr als einem Jahr mittlerweile diese Patreon-Sache am Laufen. Und ich habe das Gefühl, dass dieses amerikanische und Patreon ist irgendwie nicht ganz so hübsch und sowas, dass das Leute abschreckt. Und wir wurden von Steady angeschrieben und Steady ist so ein Spendending, eine Spendenwebseite, ähnlich wie Patreon. Und die haben gesagt: Hier, mach doch mal einen Account. Und ich dachte so: Ja, dann machen wir mal einen Account. Und wir haben jetzt eine Steady-Seite.
0: Wie ist denn die URL,
1: Die lieber Niklas? Dieses, äh, Steady's Webseite selber hat eine komische Domain. Das ist nämlich steadyhq.de wahrscheinlich. Ist ja deutsches, deutsches Ding. Slash ähm, Halbwissencast. Ihr könnt aber auch alles, was ihr mit Geld und sowas zu tun haben wollt mit uns, könnt ihr einfach auf halbwissen.co slash spenden einfach ähm, eintippern und da sind alle Informationen, wie ihr uns Geld hinzufügen könntet. Und ich persönlich... Ich hätte gerne ein neues Mikrofon.
0: Wir laufen hier auf ähm Thoman 5 Euro Mikrofon mittlerweile zurück. Wir also wir müssen nur ganz kurz festhalten. Ne? Wir, wir wir haben angefangen. Ähm, also du und Florenz ja. habt mit welchem Mikro mit deinem, mit deinem Mikrofon. Ne, mir nee, jetzt mit so einem eigenen. Hat Florenz
1: hat sich irgendwann ein eigenes gekauft. Ah okay. Damit
0: startete das. Ja. Genau. Da, damit dann das heißt ihr beide hattet äh, da schon Großmembranmikrofone. Ja. Dann kam ich dazu mit einem äh, iPhone Headset. <lacht> Stimmt. Dann habe ich mir auch ein Großmembran-Mikrofon gekauft, dann haben wir ganz lange mit Großmembran aufgenommen. Weil wir alle einzeln zu Hause saßen. Genau, aber wir hatten einen geilen Sound. Ja. Also richtig geilen Sound. Also einen richtig amtlichen Sound, möchte ich sagen. Ja, so. Ja, und dann haben wir dieses Studio eingerichtet und haben uns zwar professionalisiert, was halt so Absprechpausen und tralala angeht, aber der Sound mäßig. Ja. Also geht, nachdem man es halt durch Kompression und den ganzen Rotz gejagt ich hat. Ich habe mittlerweile jetzt äh, IQs pro, also du hast einen eigenen IQ und einen. Also ich habe das mir mal durchgehört.
1: Und es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen uns beiden. Ja. Man mag es ja kaum glauben. Ja, 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 das sind hier diese guten alten 30, also für 30 Euro haben wir drei Mikrofone gekauft. Boah.
0: 30 Euro. Das sind 86 <lacht> D-Mark. Ähm, das sind 7,5 Urlaubstage und 1,3 Hektar Fußballfeld. Jetzt kann man ja sagen, ihr faulen
1: Säue, kauft euch das doch selber, aber ich, also alles, was wir hier machen, muss man ja mal zwei dann nehmen, weil mindestens Kevin und ich hier sitzen und ich hätte schon gerne dieses Procaster-Mikrofon, was halt alle Let's Player und sowas nutzen und das ist wirklich ganz gut. Kostet halt 140 mittlerweile, das heißt, wir sind bei 280 Euro. 280 Euro ist im Moment noch nicht auf unserer Kasse, wir haben jetzt irgendwie 100 Euro auf unserer Kasse oder so. Also
0: ich habe bei, so. hab bei Paypal nicht geguckt. Wenn, wenn bei Paypal gerade schon die Lieferung eingegangen ist, sind wir jetzt bei 180.
1: Ja, aber trotzdem müssten wir jetzt mehrere Monate sparen, nur Mikrofone zu holen und es gibt einfach Ausgaben. Ja. Ausgaben wie, naja, die Leute wollen Sticker haben und sowas, also naja. Einmal Sticker kaufen sind schon mal... 80 Euro, glaube ich.
0: Der übliche Scheiß halt das, was wir auch immer wieder sagen. Wir haben halt die Webseite, dann haben wir dieses Tool, wodurch der Podcast halt durchgeballert wird, wenn er fertig ist. So, dann hier die ganzen Studiokosten, so, kommen halt auch noch dazu. Und das Ganze muss sich äh, halt, wie, wie du es schon gesagt hast, wir wollen, also unser größtes... Hobby, das
1: bei 0 Euro am Ende rauskommt, genau. ist halt ein cooles Hobby. Ja, Und Und, lieben wir. Wir haben Ziele auf der Steady-Webseite, genauso wie auf der Patreon-Webseite, aber irgendwie finde ich gerade Steady cooler. Um, Feature-mäßig, äh, also zielmäßig und auch an Sachen, die ihr bekommt und sowas ist das alles gleich. Aber Steady mehr Geld, vielleicht mehr Content. Steady ist wahrscheinlich cooler für euch und auch cooler für uns, weil dann noch so Abrechnungssachen dann wegfallen und alles gut. gut. Von daher,
0: Webblog Ende.
1: Guckt euch mal Steady an.
0: Jetzt kommt der Downer, wie, in den, wie du ihn nennen würdest. Ach. Ist ein Downer jetzt, Freunde. Ich hab Hat, Wir hatten letzt, letzte Folge schon einen Downer, also so einen richtigen Downer. Der aber ähm, angeblich ganz okay durchging und man konnte ihn skippen. Ja. Ähm, lasst uns über Deutschland reden. Lasst uns darüber reden, dass wir in einem Land leben, das 40 Milliarden Überschuss an Geld produziert, aber gleichzeitig eine der größten, nein, nicht nur eine der größten, sondern so ungefähr alle Medien uns eine Krise ans Bein reden, wo keine ist. Wo darüber offen im Fernsehen diskutiert werden soll, ob man das N-Wort heutzutage noch sagen kann oder nicht. Und dazu werden offenkundige Rassisten eingeladen, um diese Frage zu diskutieren. Wir leben in einem Land, in dem es vollkommen okay ist, sich mit einem Haufen anderer besoffener Vollidioten, die nichts anderes im Sinn haben, als... Gegen Menschen zu hetzen, nur weil sie eine andere Auffassung vom Leben haben oder eine andere Hautfarbe haben und den Hitlergruß durchzuziehen vor Polizisten und das ohne, dass, irgend, dass irgendjemand da eingreift. Wir leben in einem gottverdammten Land, wo ich als Demonstrant auf einer linken Demonstration, die dafür einsteht, dass alle auf diesem Planeten es besser haben soll, halb tot geprügelt werde. Aber sobald ich halt sage, dass Ausländer aus diesem Land raus sollen und Deutschland den Deutschen gehören soll, keinerlei Probleme in irgendeiner Weise zu befürchten habe. In so einem Land leben wir. Eines der reichsten, eines der meist angesehensten, eines der wichtigsten Länder auf diesem Planeten. Und soweit ich das auch alles abstoße, ist das einfach ein Fakt. In einem von diesen Ländern, muss man sich so eine Scheiße geben. Und das Ganze gipfelte jetzt in Chemnitz und in den Nachrichten nichts. Und auch überall anders nichts. Ein Seehofer, ein Innenminister, der es für nötig hält, vor der Bayernwahl alles und jeden an die Wand zu reden, Scheißkreuze in öffentliche Amtsstuben hängt kriegt zwei Tage lang sein Maul nicht auf, um dann zu sagen, es sind ja nicht alle Nazis und wir müssen der Scheiße auf den Grund gehen. Was, das sind nicht alles Nazis. Jeder, der sich neben einen Hitlergruß zeigenden Mann stellt und nicht sagt, verpiss dich, du Hurensohn, ist ein gottverdammter Nazi und macht sich gemein mit solchen Leuten. Und wenn es passiert, ich meine, wir haben jetzt 20% höchstwahrscheinlich Wahlstimmen in fucking Sachsen für diese Hurensöhne, wenn die irgendwann wieder an die Macht kommen und die Scheiße wahrmachen, machen, die sie jetzt überall auf Social Media erzählen, von wegen, hey, die Medien da draußen, denen müssen wir mal zeigen, was irgendwie los ist und hey, alle Revolutionen, die wir kennen, sind dann mit den Medien nicht so geil umgegangen und die müssen hängen, dann seid ihr dafür mitverantwortlich. Ihr habt euch mit diesen Wichsern gemein gemacht, ihr habt dafür gesorgt, dass diese Wichser tun können, was sie wollen, wie sie es wollen und ihr seid die, die dann wieder weggeschaut haben wollen, die nichts gesehen haben wollen, die nichts mitbekommen haben wollen. Den ganzen Scheiß hatten wir. Das ist nicht mal 70 Jahre her. Oder ne, naja, das ist ein bisschen mehr als 70 Jahre her. Die ganze Scheiße, die da passiert ist in Chemnitz, das war reichsprogramm Und das sind Sachen, die Leute schreiben, die da waren. Schafft euch ab, Alter. Raus, weg. Hört einfach auf zu existieren. Hört auf zu atmen. Ihr seid einfach, und das ist auch studienhaft belegt, ihr seid einfach untervögelte Minder-IQ-Pisser. Nichts weiter. Und ihr seid ganz sicherlich nicht das verdammte Volk. Und ihr seid eine kleine, beschissene Minderheit. Also haltet einfach die Fresse. Sch Weiß nicht, grillt euer Schwein zu Hause. Freut euch des Lebens. Atmet ein bisschen durch. Fickt euch ins Knie. Dann seid ihr nämlich endlich mal gefickt, ihr Wichser. Mann. Krass, ich habe nicht mal was aufgeschrieben. Ich dachte gerade, ob du dein, äh, auf deinem Smartphone den Text hast. Nee, nee, das kam gerade so ein bisschen aus. <lacht> hey, das Ding ist ja, ähm, du hast eine Karte hier reingeschmissen, die heißt State of the Germans, und ich habe halt vor ein paar Tagen mich äh, in unserem, in also in unserem Telegram-Chat einmal darüber ausgekotzt, dass ich nicht mehr kann und ich kann wirklich nicht mehr. Ich bin einfach eigentlich durch mit dieser Thematik, aber während ich das alles geschrieben habe in diesem Telegram-Chat, ist mir bewusst geworden, dass ich nicht damit durch bin und dass ich, ja, dass auf jeden Fall, man muss jede Bühne nutzen, die man irgendwie hat und ich habe zum Glück so ein paar Möglichkeiten irgendwie in der Öffentlichkeit zu sein und es gibt einfach keine Möglichkeit anti-humanistischen Spastis die die Bühne zu geben, die sie bekommen. Wir müssen alle, wir sind viel mehr. So.
1: Kannst du dich daran noch erinnern, als Florenz mal auch so eine Rede ähm, gemacht hat? Über damals als, ähm, das war glaube ich, das muss glaube ich 2015 gewesen sein, wo äh, diese ganzen Bewegungen und sowas losging und Florenz hat damals auch ein ziemlich langes äh, Plädoyer rausgehauen wie kommt man alle klar auf solche Sachen ja. und damals hat jemand äh, ein Review geschrieben und das Review ist glaube ich immer noch online das kann man glaube ich bei iTunes nachlesen dass man ja nicht radikaler sein sollte also basierend auf die Aussagen von Florenz dass man ja nicht radikaler sein sollte als die Leute die man kritisiert und das wie radikal wir denn wären und solche Sachen und eigentlich ist das, wenn man sich diese einzelnen Themen, die wir in dem Podcast besprochen haben, mal aneinanderreiht, so chronologisch von damals, äh, 2015 bis heute, 2018, dann ist das so ein schleichender Prozess, der so langsam damit reinkommt. Und der schleichende Prozess ist so, dass wir das immer wieder ansprechen und immer wieder darüber reden, aber es sich so anfühlt wie dieser Frosch, der berühmte Frosch im heißen Wasser, im kochenden Wasser. So der halt vom ganz kalt zu ganz heiß gekocht wird und nicht rausspringt. Und so fühlt sich das an. Also du hast immer wieder Kleinigkeiten, die passieren, immer wieder mehr Kleinigkeiten und ähm, die Grenzen des Machbaren sind, werden immer weiter verschoben, weil immer wieder das ausgelotet wird und die Toleranz in der Gesellschaft auch so aufgebaut ist, dass immer mehr Toleranz, immer mehr Toleranz aufgebaut wird und Leute sich immer mehr trauen, was zu tun. Und selbst das, was jetzt halt passiert ist oder das ist ja eine eine große Sache, die passiert ist, auch größtenteils, weil es so ein großes Versagen der Polizei war. Das ist noch nicht zu Ende. Das ist kein großes Versagen der Polizei. Das ist, ein, ich habe es halt auf, ähm, das, 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 nee, ich habe es halt, ja, ja auch im telegram chat gesagt, das ist auch miteinander ein, ein großes Versagen der Polizei, weil einfach äh, da die Leute, die sich darauf vorbereitet haben, nicht so sehr darauf vorbereitet haben, wie zum Beispiel bei G20. Bei G20 war es aber auch klar, weil da ein fester Termin war, da kommen Leute her und es ähm, wird wahrscheinlich so und so aussehen, aber ja und, und da wurden mobi Sachen mobilisiert, die dann alle in Hamburg waren und so hier war es halt nicht. Da wurde erstens nicht mobilisiert, erstens vielleicht, weil keine Vorbereitung war, aber zweitens wurde auch nicht mobilisiert, weil einfach strukturell da nicht mobilisiert werden wollte. Exakt, das ist halt das, und das Problem. Und da sind ja. wahrscheinlich aber auch keine Gelder da, die dann
0: gesagt haben, oder
1: was auch immer. Da, da es müssen gibt keine Taus Gelder
0: da sein. Du kannst die Bundesbullen einfach rufen, fertig. Okay, ja, gut. Aber dann, dann ist es halt, dass es nicht passiert. Ja. Weil, weil einfach. Weil wir ein strukturelles Rassismusproblem in Deutschland haben. Ja. Wir haben einfach. Guck dir doch den NSU-Prozess an, was für eine gottverdammte Fast das ist. Das ist sowieso verrückt. Die, die sind marodierend und mordend <lacht> über, über ein Jahrzehnt durch Deutschland geritten. Dann haben sie die gefasst, zwei davon haben sich umgebracht. Dann, dann hat man die eine da. Und dann lässt man so einen Prozess über zweieinhalb, drei Jahre lang einfach so vor sich hinklimpern, schreibt sehr viel Papier, bevor der Prozess losgeht, werden aus Versehen sehr viele Akten geschreddert. Hm, 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 wie kann denn das passieren? Ähm, Le Leute, die die in diesem ganzen Scheiße ausgesagt haben, die da waren, ey, es wurden Leute ausgeschlossen vom, vom Aussagen, die halt davon betroffen waren. so ja. Das ist alles einfach eine riesengroße Farce. So. Und niemand hat ein Interesse daran, solche Sachen aufzuklären, weil wir ein strukturelles Rassismusproblem haben. Aber ich frage mich tatsächlich so ein bisschen, woher das, also nicht woher das kommt unbedingt, aber ich frage mich, wie das,
1: wie das überhaupt sein kann, weil gerade jemand, der überhaupt nicht in dieser, der irgendwie damit Berührungspunkte hat, ist es so schwer vorstellbar, dass es einfach strukturell sowas, sowas passiert. Das komplette das komplette Gerichte oder das, was jetzt mit dem Polizisten und sowas passiert, dass das einfach immer so durchkommt und dass, dass da einfach kein Interesse dran herrscht. Also sind es einfach Leute, die sich immer gegenseitig decken, weil ja. Gleiches sich zu Gleichem ja. gesellt und Gleiches ja. nicht möchte, dass ja. irgendwas passiert. Exakt. Aber dann, dann ist es ja so, dass, dass es eigentlich ist es dann nur eine Aneinanderreihung von Fehlern,
0: die Leute untereinander versuchen zu decken. Ja. Also, ne, also, wir, 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 wir da, guck mal, der Punkt ist, wir ver-, ich, ver, verallgemeinern das Ganze, damit es, und simplifizieren ja. das Ganze, damit es. Aber darum bin ich ja da, dass ich, ich
1: versuche dann ja mal dann nochmal <lacht> die ganze, mein ganzes Gewicht auf die andere Seite der Waage zu legen und zu verstehen, wie das überhaupt passieren kann, weil ich erstmal grundsätzlich Leuten, außer sie sind wirklich Nazis, keine, äh, kein, nichts unterstellen will. Und deswegen denke ich, ist das dann naiv zu denken, da sind, so viele Fehler passiert, dass du versuchst so viel alles, also es kann, es könnte ja auch sein, dass diese ganzen Schredder-Sachen einfach auch dazu passieren, um halt ganz viele Leute einfach nicht in, den, in die Pfanne zu hauen. Also so viele Versagen einfach auf ganzer Linie passiert, ja. dass du
0: einfach alles wegschmeißen willst, nur damit nicht aufgedeckt wird, wie kacke das alles war. Und wie verstrickt man darin war, genau. dass, dass V-Männer Waffen besorgt haben, so die man halt finanziell unterstützt hat. So Ja, Natürlich, aber das sind ja Fehler erstmal an. Also, nein, das, ob, ob, nein, das, das, subjekt, äh,
1: objektiv gesehen sind es Fehler. Das, in dieser Menge kannst du nicht mehr von Fehlern sprechen. Das hat System. Ja, natürlich. Ich versuche dann das immer irgendwie auf eine. Ich versuche das dann immer irgendwie zu, mit einer Metapher oder zumindest auf eine andere Ebene rüberzubringen. Wenn du zum Beispiel sagst, diese ganze äh, VW. Ähm, Diesel-Affäre, sonst was, Skandal und sowas, das das ist eine ähnliche Sache, wo Leute versuchen, auf verschiedenen Ebenen zu vertuschen. Wo fing es an, dass Leute Ideen hatten, machen, lass uns das mal so und so machen und wer hat es ausgeführt und ähm, wer wusste alles davon und das sind ja ähnliche Mechanismen, da versuchen sich Leute zu decken, Leute versuchen dann wie rauszukommen und ja, da, da kommt aber am Ende passiert einfach nichts, weil da strukturell niemand mehr was fassen kann. Und da gibt es auch irgendwie die nicht, die nicht die Person, die versucht jetzt alle dran zu kriegen. Da ist es nicht wie im Tatort, wo jetzt irgendwie so ein einsamer Wolf ankommt und sagt, wir machen euch alle platt. Weil auch dieser einsame Wolf
0: in der echten Welt wahrscheinlich gesagt bekommt, hey, wenn du das jetzt so und so machst, dann verlierst du halt deinen Job. Naja, in ähm, zum Beispiel in Amerika gab es ein großes Problem mit äh, Bullen, die Kohle eingesteckt haben. Ja. So, das war weit verbreitet und irgendwann war es dann so unter den Bullen, dass die ähm, einander nicht vertraut haben, wenn sie nicht gesehen haben, dass der andere auch Kohle annimmt. Und dann wurde halt ein Bulle dann halt schon mal bei einem Einsatz irgendwie erschossen, wenn er wenn er halt nicht korrupt war. Soll das passiert sein. Dann gab es halt so Bullen, die dafür gesorgt haben, dass die ganzen Gruppenbullen irgendwann in den Knast gegangen sind. Ja, okay. So, und gen, gen, das, ist, das ist halt so... Ähm, Aber du hast das Problem ja, also
1: ich hier in Bremen zum Beispiel haben wir noch eine relativ linke Polizei, muss man sagen, tatsächlich. Äh, wenn diese Leute zum Beispiel, das habe ich auch schon von Freunden mitbekommen, wenn einzelne Leute dann woanders hin versetzt werden oder mal woanders hingehen wollen, die halt irgendwie in andere, weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr genau, wo dahin ging, aber das ist in anderen Städten hier in Deutschland bei der Polizei auch um einiges ja, sehr viel konservativer bis rechter einfach um, um sich geht und ja. wo, wo ähm, versucht wird, mit harter Hand gegen irgendwelche Sachen wie dass irgendwelche Leute irgendwo auf irgendeinem Park zum Beispiel kiffen oder sowas. Das würde halt jetzt hier, in, in, wenn das hier eine Polizei mitbekommt, so… Das juckt den Dreck. Ist halt egal, so, ne? Aber es
0: gibt halt andere Städte, da wird halt richtig hart… Guck mal, das der, wird, da werden Leute verfolgt. La, la, wir, wir, wir wollen uns halt nicht an den Bullen abarbeiten. So nee, halt, die, natürlich nicht. Die, die aber halt die eigene, Der Punkt ist einfach, dass… Ähm, <lacht> Christian Lindner von der FDP schreibt, dass Merkel mit ihrer Flüchtlingspolitik dafür gesorgt hat, dass der Dude gestorben ist. Das, 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 ja, das, das ist halt so kurz gedacht. Also Nein, ist, aber ist, es ist es ist, ist, es ist nicht nur kurz gedacht, es ist einfach brandgefährlich. Natürlich. Von, von, von einem, in Anführungszeichen, Spitzenpolitiker. Sowas zu schreiben, weil weil das, was er tut, ist einmal die Angel ins rechte Becken zu halten, um da vielleicht noch was abzufischen für seine Partei. Aber warum Partei. wollen die da abfischen? Und ich frage mich, was ist da abzufischen? Es sind gibt. Wählerstimmen. Das das sind die. Das ist genau
1: wieder. Wie der, das ist genau das gleiche Argument, was ich nicht verstehe. Wo dieser ähm, die, das hat wir jetzt ja in Bremen auch der Radio Bremen äh, Journalist in dieser Heini da, der immer wieder auftaucht und irgendwelche witzigen Redakte äh, äh, Berichte macht. Ja, der früher bei Spiegel TV. relativ Ja, gemacht. genau. Und ähm, der halt einfach jetzt mal bei der AfD ein relativ hohes Tier auf einmal wurde. Landesvorsitzender. Genau. Und ähm, der dann sagt, die CDU wollte hier in Bremen mit den Linken teilweise zusammenarbeiten und dann gehe ich jetzt halt zur AfD. Das ist ja, also selbst wenn er das wirklich denkt, kann das ja keine Alternative sein. Das kann ja, das dann, dann musst du ja vielleicht eher in deiner, also sind das dann, ich verstehe das glaube ich am, am laufenden Band einfach nicht, wie man so denken kann. Weil de facto sind das ist die AfD, ist nicht jetzt irgendeine konservative Partei. Das muss halt einfach irgendjemand mal klar werden. Es
0: muss allen da draußen klar werden, dass die Politik machen. Und ich frage mich, warum das nicht schon nicht, längst klar ist nicht, für manche nicht, Leute. Nicht, nicht, nicht für die Abgehangenen und die, die halt ganz unten in der sozialen Rangordnung stehen, sondern halt eher für den gut situierten Mittelständler und darüber. drüber. Ja. Das, das Problem ist aber nur mit der ganzen Scheiße, die sie erzählen, fischen sie sich halt die Stimmen von den Allerärmsten, weil die da drauf anspringen, weil es halt einfach ist, einfach den ominösen Schwarzen zu hassen, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, als mir wirklich Gedanken darüber zu machen, wo gewisse Sachen herkommen. Was aber bedeutend schlimmer ist, als dieser ganze ganze Dreck, ist halt wo nimmt diese ganze Scheiße ihren Anfang? So, wenn wenn ich halt im, ähm, naja, ich, ich wenn man auf einem Grillfest von der Familie von irgendwem sitzt und da, ist da, da gibt's dann meistens den einen Opa oder den einen Onkel oder die eine Tante, dann sitzt du da beim Grillen und es sind so irgendwie zehn Leute am Tisch oder so und dieser eine Onkel hat schon wieder irgendwie ein Schnäpschen zu viel und dann äh, haut er da halt mal so einen Judenwitz raus. Und da sitzt du dann dazwischen und du sagst halt so, Diggi, das ist doch jetzt nicht dein beschissener Ernst, oder? So, was was soll der Scheiß? Wo, was soll das? Und dann fängt halt so der Familienkreis, also zumindest unter Kartoffeln, dann so, ein, hey, jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber, das war doch nur ein Joke und du kennst doch Onkel bla 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 oder du kennst doch Opa bla bla oder du kennst Tante tralala. Weißt du, wenn die einen drinne hat, dann, <lacht> dann ist sie doch manchmal so ein bisschen überrascht. Streck. So, und du sitzt da halt und du bist halt so, fickt euch, nein. <lacht> ja, ich kenne das. Ja, und das das ist halt das Problem. Und da draußen... Ist es halt vollkommen okay, so bei Kartoffeln unter sich sind, dass halt sowas passiert. Und ich hasse mich, also was heißt, ich hasse mich selber, aber so das Vokabular, was ich auch gerade bei dieser, bei dieser spontan passierten Hassrede rausgelassen habe, mit behindert und spastis und so weiter und so fort. Ne? Das ist alles derbe uncool, weil es Menschen querkommen kann, die dann tatsächlich eine Spastik haben oder die tatsächlich behindert sind. So, das, das kann alles passieren. Das tut mir leid. Aber es ist bei weitem nicht das, zumindest für mich nicht, ähm, weil ich niemanden offen damit diskreditieren möchte. So, wenn ich aber sage, Ausländer raus oder wenn ich einen Judenwitz raushaue oder wenn ich halt keine Ahnung, so weißt du, da passieren andere Sachen so. Und es ist einfach, es ist einfach in der Gesellschaft vollkommen okay, auch in einer Kneipe zu sitzen, an, an einem Tresen und sowas rauszuhauen. Und, und alle lächeln das einfach nur weg. Und so je länger du das weglächelst, umso radikaler kann, können solche Kleinstiche werden. Und dann fängt es halt an, dass irgendwelche ab, sich abgehangen fühlenden. Idioten irgendwo zusammenrotten und dann wird aus einem Judenwitz der Nächste und der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und irgendwann wird der Holocaust geleugnet und alle tanzen mit irgendwelchen Fackeln durch Städte. Ich frage mich, ob das, ähm, also gut, bei Familien und sowas ist es eine andere
1: Sache, weil du hast eine persönliche Ebene auf sowas. Neulich in der Bahn zum Beispiel ist es mir auch passiert, dass da jemand, der hatte irgendwie seinen Hund dabei und eine Mutter hatte da zwei Kinder und der Hund war halt so groß wie das kleine Kind. Da hat das Kind halt Angst, weil, stell dir mal vor, da ist so ein Vieh, das so genauso groß ist wie du und hat deinen Kopf einfach mal wegschnappen kann. Dann hat das Kind Angst und der Typ wollte halt seinen Hund nicht wegnehmen und sie sagte halt, so nehmen sie ihren Hund da weg, das Kind hat Angst und der Mann meinte, dass der Hund hat noch niemals gebissen, so, aber der hat halt nicht verstanden, dass das Kind einfach Angst hatte, weil der Hund riesig war. Und äh, er fühlte sich persönlich davon beleidigt, dass die Frau sein, ihren, seinen Hund nicht mochte und fing dann auf einmal an, sie zu beleidigen halt, so von wegen hat irgendwelchen Quatsch gesagt oder so, auf jeden Fall auch was Rassistisches. Und ich habe mich halt umgedreht und ihn einfach nur angeguckt. Und er wurde kleinlaut, aber dann kam halt dieser Satz so, nichts darf man hier mehr sagen. Und ich habe ihn dann weiter angeguckt und habe mich dann wieder umgedreht. Dann wurde er ruhig und alles war gut. Aber ich frage mich ab dem Punkt, weil das ist ja das, was du sagst, dann rotten sich die Leute zusammen. Weil die Leute würden rotten sich ja auf jeden Fall zusammen, weil man darf ja nichts mehr sagen. Und du bist in dem Fall das Feindbild zusammen mit den Leuten, die sie auch hassen. Oder zumindest für alle Probleme, die sie haben, verantwortlich machen. Und das ist so ein bisschen die Ohnmacht, die ich habe, weil dieses Zusammenrotten und irgendwie rumrennen und Dinge tun oder halt zu Demonstrationen zusammengehen, das, ähm, das kannst du selbst mit einer Demonstration ja auch nur bedingt verhindern, weil dazwischen ja immer noch eine Staatsgewalt ist, die man ja als normale Person eigentlich ja auch irgendwie behalten möchte. Weil gerade diese, diese, diese Staatsgefalt, die Polizei und was auch immer, diese Sachen trennt und irgendwie in, in Bahnen leiten sollte, wenn es irgendwie öffentlich wird. Und genau das ist das, was mich wo ich mich dann frage, wie, wie, wie endet das Ganze? Weil wenn das strukturell alles nicht mehr funktioniert, dann kippt es einfach. Und das ist jetzt ja auch
0: gekippt. Ich verstehe gerade nicht ganz, worauf du hinaus willst also Ich bin will hinau will darauf
1: hinaus, dass ich, dass ich nicht weiß, wie ähm, der nächste Schritt in dem Fall aussieht. Weil dass jeder irgendwie was sagen sollte und Leuten nochmal abholen sollte und was erklären sollte. Es funktioniert ja auch manchmal, dass du Leute dann klar machst, okay, das sind irgendwie auch nur Menschen und hey, es war so ein großes Missverständnis. Was heißt mir auch schon mal passiert? Ähm, Hitlergruß ist kein Missverständnis. Nee, es war, sowas war es nicht, aber es sind dann halt Gedanken, die, die sich formen, die einfach fehlgeleitet sind und die kannst du auch nochmal erklären und dann ist es irgendwie okay. Ähm, ist zwar merkwürdig, dass die Tendenz dazu da ist, aber gut. Vielleicht musstest du nochmal mit der Nase irgendwo raufgestoßen werden. Das ist der eine Schritt und das ist das, mit Leuten reden und irgendwie sich so verhalten in der Öffentlichkeit, dass du nach außen zeigst, dass du es nicht tolerierst. Aber was machst du gegen Massen? Was machst du generell mit Massen und, und Massenbewegungen und ähm, mit Dynamiken, die entstehen? Du kommst ja als Einzelperson nicht an. Auch mit mehreren Leuten kommst du da nicht gegen an. Weil es immer zwei Lager gibt. Nein, und dieses eine Lager wird halt im Moment auch einfach begünstigt, weil dann auch noch irgendwelche Politiker denken, oder so ein Wähler, die will ich auch haben. Also sage ich das, was die anderen sagen, um die Wähler zu bekommen. Was ist das für ein Gedanke? Ja, das, das ist halt das Kranke. Aber das ist ja auch das, das Gefährliche, weil du als Einzelperson und auch als Gruppe nicht mehr imstande bist, diese andere, die andere
0: Kraft aufzuhalten. Also es gibt halt so, so, so ein paar Mechanismen, die halt gerade benutzt werden, was halt einfach ekelhaft ist. Guck mal, erstmal wird jeder, der gegen Nazis ist, schon mal als Linker oder ja. als Linksextrem bezeichnet. Ja was ganz generell halt schon mal Bullshit ist. So, das können auch gemäßigte Liberale sein, das, jeder normale Bürger ist gegen Nazis. So, weil es einfach keinen Sinn ergibt, ein Nazi zu sein. Und das ist nicht links, das ist nicht links autonom, das ist nicht links extrem. Das ist einfach normaler Menschenverstand. Ja. So. Dann das nächste, was halt passiert, ist, dass wir ähm, wenn du dir so anguckst, was alles so an Talkshow-Material und so durch die öffentlich-rechtlichen geballert wurde, ähm, ein ganz klarer Fokus auf einer nicht vorherrschenden Flüchtlingskrise ja. und so gelegt wird. Und wie gesagt, der der ähm, was war das der war das der SWR? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall äh, wollte einer der öffentlich-rechtlichen Senderanstalten tatsächlich diskutieren, ob man das N-Wort noch benutzen kann oder nicht. Und da haben man, hat man einfach zwei klare Rassisten zu eingeladen. Das wurde dann nach nach, nach krassen äh, Twitter Shitstorm zwar eingestellt, aber auch die Erklärung und die Entschuldigung in Anführungszeichen, die da passiert ist, das, die haben nicht verstanden, worum es ging. Ähm, und darüber, worüber eigentlich die Gesamtbevölkerung Deutschlands gerne reden wollen würde, ist ähm, Pflege, vor allem Bezahlung in, 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 in Pflegedings, dann wie das mit der Kita und der Wohnungssituation weitergehen soll und halt das gesamte Hartz IV und Grundverdienstthema. Ja. Das, das sind die Themen, die eigentlich alle interessieren. Und der Fokus wird medial, aber auf einen, einen so kleinen Teilbereich, den, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass wirklich 15 Prozent aller deutschen AfD ja. dahinter sind. Das heißt, 85 Prozent sind es nicht. Und trotzdem reden wir über die Themen die diese 15 Prozent in den Fokus rücken wollen, hm. die eigentlich die, die Diskussion nicht wert sind, weil da nichts am, weil da nichts ist, weil da einfach nichts ist. So, wir machen 40 Milliarden Überschuss in einem Jahr, wo die verfickte Bildzeitung mehr darüber schreibt, dass, dass alle Flüchtlinge, die hierher gekommen sind, raubend, mordend, vergewaltigen, Messerstechen durch die Straßen ziehen. Was passiert? Nothing. Exakt, genau nichts. So, und...
1: Ach. Ja, das, ähm... Das hatte ich aber auch in einer Telegram-Gruppe gesagt, dass es dieses strukturelle Problem eigentlich damit gelöst werden könnte, wenn du mehr in soziale Themen investieren würdest als Staat. Ja, natürlich.
0: Aber alle? Ja. und aber wenn, Wirklich wenn, alle. also wenn, von wenn, wenn wir halt auch ein schönes Schulsystem hätten, was nicht darauf aufbaut, andere auszugrenzen und die Elitenbildung zu fördern, natürlich wäre das super. Aber das, was jetzt gerade fehlt, ist einfach, dass die Gottverdammte Staatsmacht das tut, was sie zu tun hat. Und zwar Leute, die, die offen einen Hitlergruß machen, direkt so behandeln wie einen G20-Demonstranten, der gerade mal eben an, an einem rauchenden Auto vorbeigelaufen ist genau genau das die einzige Sprache die diese Spasti sprechen und ich meine wir haben es jetzt alles versucht so wir haben euch zugehört wir haben eure Ängste ernst genommen wir haben mit euch diskutiert fickt euch jetzt ist vorbei jetzt weißt du jetzt jetzt muss einfach der Punkt kommen wo die Staatsmacht sagt nein bis hierhin und nicht weiter Hitler hitlergruß tschüss ab in knast hitlergruß ab in knast hitlergruß ab in knast übermorgen kommst du zwar wieder raus aber du kriegst eine saftige geldstrafe hey ihr rottet euch zusammen in irgendwelchen in irgendwelchen Gruppen leugnet den Holocaust, zack, alle ab im Knast, ihr kommt nach ein paar Tagen wieder raus, aber ihr, ihr büßt für die Scheiße, die ihr anrichtet. Aber nein, stattdessen muss hier erstmal nachgeguckt werden und da muss ein bisschen, hm, was macht denn der, was macht denn der, so, hundertprozentig sind immer noch tausend V-Männer drin, die man da halt irgendwie erstmal vorher rauskriegen muss, aber man muss irgendwelche Akten schreddern, hm. so. Heute ist doch auch erst wieder rausgekommen, dass äh, der, der, der BND einen V-Mann an der Seite von Amri hatte und das verheimlicht hat und sogar die Bundesregierung deswegen angelogen hat. Ja, das ist Der fucking BND. Ja, aber der BND ist untersteht nicht der Ja. Der B der und der Bundesnachrichtendienst, der dafür sorgen soll, dass hier keine terroristischen Anschläge und so passieren soll der lügt die Bundesregierung an, weil die einen Hurensohn hatten bei einem Typen, der mit einem LKW in eine Masse gefahren ist. Die wussten, dass die Scheiße passiert. Ja. Aber nein, das ist ja dienlich, weil da wieder irgendwer irgendwo... Es gab eine andere Aktion, wo, wo ein Deutscher in, in eine Menge gefahren ist. Da wurde auch nirgendwo drüber berichtet. Es gab einmal kurz so diese Meldung, Typ ist in Menschenmasse gefahren. Drauf geschickt. Ja, ja, ich weiß. Als Amri reingefahren ist, haben wir da zwei Wochen lang richtig Rambazam zusammengebracht und jeder verfickte Weihnachtsmarkt in ganz Deutschland hat auf einmal Zäune. Ja.
1: Ich, ich kann das halt, ich kann das, das Thema ist halt so groß, dass ich das nicht greifen kann. so. Ich habe halt keine, ich, ich, ich als jemand, der ja auch sehr viel mit, mit, mit Systemen und sowas auch eigentlich damit, ich habe, ich habe vier Jahre meines Lebens damit verbracht, auch viele Systeme zu verstehen. Und gerade das, was ich in, in meinem Beruf mache, ist ja auch analytisch und logisch denken, neben Gestaltungsaufgaben. Und deswegen habe ich ja ein großes Bedürfnis, auch diese Sachen irgendwie in einen bestimmten Rahmen zu setzen. Auch wenn ich sie nicht komplett verstehen kann, will ich sie ja trotzdem in einen Rahmen haben. Aber es ist einfach so unverständlich, wie einfach scheinbar strukturell da was passiert da? Warum passiert da nicht? Also es passieren wahrscheinlich Dinge, aber es ist einfach nicht, nicht greifbar und nicht, nicht, nicht verständlich und nicht
0: es ist, es ist, es ist so erschreckend, wie einfach da eine Struktur in dem Fall herrscht. Nee, der, der Punkt ist, wäre den Anfang. Wenn ihr auf einer Hochzeitsfeier, auf einer Grillfeier, egal wo, irgendwer irgendwas Dummes, Rassistisches sagt, steht auf und macht demjenigen klar, dass das dumm ist. Ich ich sage nicht, dass ihr euch nicht dann in eurer Familie in die Diskussion einlassen sollt und einfach nur sagt, hey, du bist dumm, sondern... Das Problem ist ja, es bringt halt nichts, mit denen zu reden. Ich fand, so, ich fand, ich ich hab, ich hab das schon Milliarden Mal versucht. Ich habe das damals in den Freizies, in denen ich unterwegs war, versucht, weil da auch oft genug irgendwelche Nazis unterwegs sind. Der Punkt ist, die glauben, was sie wollen. Das ist, las, las, Lass sie das machen. Aber stoß sie mit der Nase drauf, dass es eine Grenze gibt. Ganz einfach. Ja. Und dass das nicht zu tolerieren ist. Genauso in der Öffentlichkeit, genauso wie im im, im Innerfamiliären. Und dann bist du halt der Spielverderber. Dann ist es ja. so. Und ja, das kann wehtun, weil man vielleicht dann aus der Familie ausgeschlossen wird. Freunde, auch das geht vorbei.
1: Ja, würde ich jetzt nicht so ganz unterschreiben, die Familiengeschichte, weil du, weil Familie ist in dem Fall wichtig und du hast, du kannst und du kannst es auch so machen, dass du den Leuten klar machst, dass das nicht okay ist, was sie sagen. Aber du musst nicht unbedingt. Deinen Weg brennend hinterlassen oder das Haus brennend hinterlassen, so in dem Fall.
0: Nein, das sage ich auch nicht, aber der Punkt ist halt so, also als Spielverderber dastehen oder für das richtige Einstehen. So weiß ja du? klar,
1: aber Spielverderber kannst ja auch in der Familie sein. Es gibt
0: ja auch Leute, die nicht ganz so beliebt sind in der Familie. Punkt <lacht> ist, wenn das halt so weiterläuft ähm, und wir, Gott bewahre, ähm, an so einen Punkt kommen, wo es okay ist, dass äh, Menschen aus ihren Läden verschwinden äh, und keiner was gesehen haben will, dann seid ihr Mitschuld daran. Egal, ob ihr an den die Leute aus, mit an, an den Haaren aus den Laden gezogen habt, ihnen Nummer unter die Haut tätowiert habt oder nicht. Wenn ihr nicht, nicht dagegen aufgestanden seid, wenn ihr nicht eure Stimme klar gemacht habt, seid ihr mit Schuld daran.
1: Einerseits, nicht einerseits, ähm, um das Ganze nochmal ein bisschen runterzufahren, das ist es aber trotzdem etwas, was auch im Chat jemand gesagt hat, diese Leute schreien halt wie 150% Prozent und nicht wie 15%. Prozent. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass was jetzt auch noch nicht irgendwie passiert ist, dass halt wieder eine Person, Berühmtheit, die eh nicht so ganz äh, gut gestellt war in der Öffentlichkeit, weil sie immer wieder die ganze Zeit gemobbt und irgendwie angegriffen wurde von irgendwelchen Idioten, die die Sprache oder wovon ich spreche ist von Will Wheaton, der manchen Leuten wie bekannt sein könnte, weil er irgendwie so ein paar Sachen gemacht hat, äh, wie zum Beispiel als Kind mal bei Star Trek mitgespielt und solche
0: Sachen. Nicht mal bei Star Trek mitgespielt. Ja
1: gut, er hat eine Rolle bei Star Trek mitgemacht. aber das ist so Er war eine, Navigator. Er war, es war so eine Sache, die hat ihn dann sein ganzes Leben lang ähm, verfolgt und er ist jetzt einfach tatsächlich, er selbst verhält sich vielleicht nicht immer am allerschlauesten, um damit umzugehen, aber ich habe schon gesagt, es ist so eine Waage, so wer sich am, auch wenn er sich nicht am allerschlauesten vielleicht immer in der Öffentlichkeit gibt und verhält, seine Leute, die ihn Hallo, verfolgen. Hallo, hi seine Leute, die ihn verfolgen, sind halt einfach noch viel krasser unterwegs. Und da war es jetzt so, ich habe jetzt das letzte Mal auch von Mastodon und sowas geredet und da ähm, ist jetzt tatsächlich der, das Ding eingekommen, dass halt diese 150 Prozent ihn bis nach Mastodon verfolgt haben und da Leute gemeldet wurden und, ähm, oder Leute haben ihn gemeldet und die Admins, die auf der, der Instanz waren, die ihn beheimatet haben, waren so komplett überfordert davon, dass sie ihm geraten haben, doch bitte die Instanz und in solche Sachen zu verlassen. Was halt in die gleiche Geschichte reinpasst, wie die, die du, ähm, oder die, die wir jetzt auch angesprochen haben. Da ist halt einfach eine riesige Masse. Und dass eine Gewalt, in dem Fall Administratoren von irgendwelchen Servern, nicht in der Lage sind, damit angemessen umzugehen. Die haben, die sind, die, die wegen nicht ab, die wegen nicht ab zwischen, war da, ist gibt es, was sind die positiven Faktoren, was sind die negativen Faktoren, was ist das für eine Person, die da angegriffen wird, ähm, was sind das für Personen, die überhaupt angreifen und die fangen, sehen einfach nur, die, der hier hat richtig viele Leute, die ihn melden, der, der, der kann nur schlecht sein. Also überhaupt, die, die gar nicht Partei in dem Fall ergreifen, sondern objektiv da drin sind. Und wichtig in dem Fall ist ja aber auch Partei zu ergreifen und zu nachzugucken, was ist das überhaupt. Das sind genau diese ähm, Leute, die, die jetzt sagen, warum ist jetzt am Montag da jetzt hier die ganzen hier Casper, feine sahne fisch und solche Sachen, warum machen die das? Weil da sind ja auch Deutsche gestorben ist tatsächlich, also wenn du dann zum Beispiel ein paar Leute auf Instagram folgst, die sowas promotet haben, also die promotet haben, dass am Montag da das, das die Veranstaltung ist, die bekommen halt Nachrichten von diesen Leuten, die sich darüber aufregen, dass jetzt nur wegen einer einzigen Person ja jetzt und so ein bisschen Aufstand da jetzt eine Veranstaltung gemacht wird, wobei auf der anderen Seite ja deutsche Menschen sterben und du denkst, was geht hier eigentlich ab? wie 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 gehst du damit um? Wie gehst du damit auch als prominente Person um, wenn du auf einmal irgendwie Teil von diesem ganzen politischen Schema bist und eigentlich nur eine lustige Person bist, die auf pro Sieben irgendwie
0: rumeiert und irgendwie Spaß haben will und dann wirst du auf einmal auch politisch. Und ja, das ist ja auch das, was ich mit diesem Podcast nie wollte. Ich wollte ja nie, dass hier irgendwelche ja, aber das, das ist immer wieder durchgekommen. Und ja, ja, Das ist ja auch natürlich. das, was
1: wir halt immer haben. Ich meine, wir haben während der Anstiege in Paris haben wir gepodcastet. Ja. Also währenddessen. Wir mussten halt währenddessen überlegen, was machen wir jetzt? Machen wir das jetzt so, dass wir weiterreden oder brechen wir einfach den Podcast ab? Und was wir gemacht haben, ist versuchen zu versuchen zu sagen, gerade jetzt machen wir aber trotzdem weiter, weil wir eigentlich dafür da sind, ähm, gute Laune in dem Fall zu verbreiten oder zumindest interessante Themen. Wir schaffen es mal so, mal so, aber im Großen und Ganzen hören uns Leute und äh, wir kriegen gute Bewertungen auf iTunes und uns mögen die Leute und wir wir, wir, wir geben den Leuten irgendwie was und das in verschiedenen Ebenen und da müssen wir auch entscheiden, wie, wie gehen wir mit sowas um. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was eigentlich jede Person haben sollte, egal in welcher Position sie ist. Ist sie ein Administrator auf irgendeinem Server? Sie muss ab, und das, alles wird politisch. Du musst abwägen, was habe ich da? Will ich solche Leute da haben? Will ich vielleicht aber auch eine Person in Schutz nehmen? Weil du bist ja auch als jemand, das ist das gleiche wie jemand wird von irgendwelchen Menschen verfolgt und rennt die Straße runter. Machst du dem die Tür auf, diese einen Person oder machst du der Person nicht die Tür auf und schützt sie? dann ist es erstmal egal. Also eigentlich siehst du ja nur, da rennt irgendjemand, da, 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 da ist jemand in Gefahr. So hilfst du dieser Person. Und eigentlich ist die Antwort, ja, du hilfst dieser Person immer.
0: Ja. Und, ähm, Aber auch darüber haben wir diesen Sommer viel diskutiert, ob wir Menschen, die saufen, äh, eine rettende Hand reichen oder nicht.
1: Ich fand den ähm, Tweet, und ich weiß gar nicht, da war es eine Sache, dass ähm, jemand verurteilt, also der, <lacht> es werden Menschen verurteilt, weil sie Menschen beim Ertrinken ja. davor schützen. Das wäre so, als wäre man verurteilt worden, dass man einen Menschen beim Ertrinken nicht, also ja. dass man den hilft. Ja. So, das war halt auch das gleiche Ding. Und ja. das sind halt so Zitate und das, was eigentlich am meisten für mich diese strukturelle Problematik greifen lässt, ist leider auch leider traurig. Ist halt dieses Zitat von Marc-Uwe Klingen mit dem Känguru, was halt sagt. Ähm, kriegst, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen, aber was in etwa sagt, äh, Ausländer anzünden ist nicht so schlimm wie Autos anzünden, denn Autos habe ich welche, ich habe ein Auto, aber Ausländer besitze ich keine. Ja. Und das ist so ein bisschen tatsächlich die Grundproblematik von dem Ding, denn man kann sich eher vorstellen, oder man hat eher kann sich eher die Angst vorstellen, ähm, dass jemand den Laden zerstört und Fenster einschlägt oder irgendwie beklaut wird, als dass man vor, sein, vor seinem Leben halt ja rennen muss. Das kann kann sich heutzutage niemand mehr vorstellen. Also die wenigsten können sich das vorstellen. Die Leute, die herkommen, die können sich das sehr gut vorstellen und denen wird aber nicht geholfen, weil irgendwie das das äh, Fassungsvermögen vom vom Menschen auch einfach so aufgebaut ist, dass er verdrängt und dass er auch manche Sachen einfach nicht in der Erfahrung hat und deswegen sich nicht vorstellen kann, so warum kommt die her? Was warum fahren die nicht fliegen, die nicht mit dem Flugzeug her oder Solchen ganzen Kram. Digga,
0: alleine, dass das so Worte wie Asyltourismus rumgehen. Ja, das sind,
1: das ist aber, weil weil einfach
0: diese. Die, die Verquerung der Sprache, die, also man, dieser gesamte Themenkomplex. Die können sich aber nicht vorstellen, was da passiert. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich glaube einfach den Leuten, dass es
1: Es ist kein Spaß, es ist, es ist nicht. Digga, da ist Krieg, ja. Es ist, also das sind aber, das muss man ja erstmal, du musst es ja den Leuten vorzählen. Das macht keinen Spaß, da lang zu laufen. Du hast, also. Du musst ja Faktoren aufzählen, zu sagen, so sagt das hier. Ja, aber du, Krieg kann sich keiner vorstellen. Hier in Deutschland kann sich keiner, außer die wirklich alten Menschen, kann sich niemand ja, vorstellen. Ja, aber genau,
0: genau das ist halt der Punkt. Ich weiß, Krieg bedeutet Tod. Krieg bedeutet Zerstörung. Krieg bedeutet ungeil in sämtlichen ja, Lagen. Dem, natürlich. Dementsprechend, jeder, der vor einem Krieg weggeht, mache ich die fucking Tür auf. Krieg ist aber
1: auch medial oder thematisch auch sehr, also es beschweren sich halt Leute, dass in der Schule, warum sie jetzt schon so und so viel Mal Nationalsozialismus durchnehmen müssen und sowas. Sowas kann auch ermüden, so, ne? Und das, das siehst du halt in total vielen Ecken, dass einfach Leute sich nicht vorstellen können, dass sowas, dass sowas sein kann. Und dass sowas äh, auch gut dass sowas, das man so eine leichte Angst oder sowas haben konntest, oder sowas hat man halt damals gemerkt, als ähm, Russland anfing, halt Richtung ähm, Ungarn halt zu
0: gehen und solche Sachen. Dass halt, als sie die Krim annektiert
1: haben. Genau, weil das eine 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 Art und Weise ist, von einem Land sich zu verhalten, wie es schon seit über 20 Jahren zu der Zeit halt nicht mehr oder noch längere Zeit nicht passiert ist. Und da habe ich halt für mich selbst gemerkt, oha, also sowas kann halt auch sehr nah sein. So dieses typische Ich nehme dein Land weg, Ding kann halt trotzdem noch passieren. Und da habe ich so in Ansatzweise gemerkt, dass das auch ganz schnell halt alles nicht so witzig sein kann wie das was du wie du es kennengelernt hast und ich glaube nicht dass, dass viele menschen oder leute die sich sowas sagen sich ansatzweise vorstellen können dass das was schlechtes oder in anführungszeichen unangenehmes ist vor einem krieg zu flüchten ich kann es mir auch nicht vorstellen ich kann es mir nicht in ansatzweise vorstellen aber ich glaube den menschen du musst dass das dir das, ist. das nicht vorstellen nein muss man sich nicht aber das ist das ist das ich glaube das ist diese die transferleistung die da nicht passiert da braucht es keine transferleistung das
0: ist genauso wie, wenn jemand ersäuft, brauche ich mir nicht Gedanken darüber zu machen, ob das gerade, also, da mache ich mir keine Gedanken, da springe ich rein, schwimm hin, versuche den Typ, oder ich suche einen dlag typen ja. so, spring da hin, hol den rein, oder versuche es zumindest, oder ich schreie so laut, hey, da vorne ersäuft einer, wenn ich selber nicht schwimmen kann, ja. so, da brauche ich nicht drüber nachdenken, das ist genauso. Ich brauche nicht darüber nachdenken, wenn ich abends durch die Straßen gehe und ich sehe, dass eine Frau bedrängt wird, dass ich A, schon mal die Bullen rufe mit dem Telefon und B, mit dem Handy in der Hand darauf zugehe oder oder halt schon mal laut schreie, ey, was soll das oder sonst. Das brauche ich genauso wenig darüber nachdenken, wenn ich in einem Club unterwegs bin und ich sehe, dass da irgendwas passiert, was komisch ist. Ich gehe hin, hey ist alles cool hier bei euch so ist alles alles gut so der,
1: der Unterschied ist nur Brauch dass ich dir, nicht drüber der nachdenkt. Unterschied ist aber dass dir das passiert in unmittelbarer Nähe und das passiert und die Menschen die sich das nicht vorstellen können sehen nur Menschen die nicht die, die 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 haben das nicht so unmittelbar du gehst ja nicht vorbei und sagst oh in meiner Nachbarschaft ist gerade Krieg ähm, dann setze ich mir kurz den blauen Helm auf und versuche das zu vermitteln oder sowas das ist eine, eine ich kann mir nur gut vorstellen, dass es einfach eine sehr viel sehr viel abstraktere Ebene ist, die aus irgendeinem Grund sehr viel beängstigender. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach nicht nicht für diese Versuch, Leute passbar. Versuchst du gerade nur ein Argument dafür zu finden, warum? Man Nein, ich versuche zu verstehen äh, in, und nehme mich dabei mit einem Mikrofon auf. Ich denke gerade quasi laut. Ich kann mir nicht ich kann mir es nicht vorstellen, dass es passiert, aber ich kann mir nur vorstellen, dass es ein Grund ist, dass es einfach ja, wenn man es so
0: sagen will, uns einfach zu gut geht. Der Punkt ist ja und da bin ich wieder dabei. Es braucht keine Transferleistung. Krieg, das Schlimmste auf der Welt? Vor, ja. Vor Krieg weggehen? Gut. Ja. <lacht> Fertig. Ja. Es, es gibt wenig Sachen auf diesem Planeten, die wirklich schwarz-weiß sind. Aber was den Krieg angeht, ist ist sehr einfach. Kein Krieg weiß, Krieg schwarz. Ja. Ganz einfach. Nicht gut. Krieg blöd. Ja. So. Und jeder, der vor Krieg weggeht, Tür auf. fertig. Ja. So einfach ist das. So einfach ist das. Ich will nur
1: sagen, dass ich das auch, also darum bin ich dann hingekommen. Es ging ja dann da in dem Fall darum, dass Will Beaton auf Mastodon verfolgt wurde und niemand hat ihm geholfen. Und er dann sagt, was ist hier eigentlich los? Ich dachte, ich hätte hier einen Ort gefunden, an dem ich irgendwie sicher sein, sicher in Anführungszeichen sein kann, aber dass mich jemand beschützt. Und die Masse, die, die ihn dann angegriffen hat, hat dazu geführt dass gerade die Person, die angegriffen wurde, dann rausgeworfen wurde oder gesagt wurde, Hier geh mal bitte, du machst dir uns zu viel... Was, was, was macht Will Wee? Ich verfolge den nicht. Was hat er denn gemacht? Eigentlich im Grunde genommen ist er eigentlich ähm, immer noch Schauspieler. Aber ähm, zum Beispiel eins dieser Memes, wenn man es so nennen möchte, ist halt die Sache, die bei Star Trek immer passiert ist. So, dass... Ich glaube, er hieß Wesley in dem in, ja, in Spice-Crusher. So, und er wurde halt immer nicht so ernst genommen. Er hat immer irgendwie so ein bisschen... Er musste sich halt immer irgendwie was erkämpfen und war halt auch manchmal einfach nur das dumme Kind.
0: Ja. Sehr häufig sogar.
1: Jetzt stell dir Menschen vor, die sagen, egal was du sagst, ins Internet reintust, die einfach dir schreiben, shut up, Wesley.
0: <lacht> immer.
1: <lacht> wow. Immer. Ja, okay. Ich. Also das ist nur ein, das ist die, das ist die Spitze des Eisberges. Und das ja, ja. stell dir mal vor, du bist ein, ein, eine Berühmtheit. Ne? Stell dir vor, für mich ist die Person so berühmt wie, weiß ich nicht, Brad Pitt. Ken, Kenne ich genauso, ist wahrscheinlich ähnlich berühmt. Gut, der hat. Aber es sind halt einfach. Ja, ja. Stell dir vor, du er hat es so genannt, dass sein Telefon, seine, seine kleine, wie hat das genannt? Auf jeden Fall sein, 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 seine, sein Tor zu Hass in seiner Hosentasche ist, weil dadurch nur Hass reinkommt. Krass für ihn. Krass und ähm, hätte ich gar nicht gedacht. Leute wie ich sagen hier ähm Mastodon geil, wenn was passiert, wenn hier Nazis sind oder sowas, dann schmeißen wir sie raus und ja, dann der der Erfinder, also der der Typ, der größtenteils sich der nach außen steht für Mastodon, sagt halt auch, das ist Quatsch, so wir wir brauchen mehr Administratoren, wir brauchen Sachen, aber wenn da halt Leute sind, die nicht checken, wer ist das Opfer und wer greift hier gerade wen an? Oder überhaupt zu sehen, okay, passiert mir richtig viel, vielleicht sollte ich da mal nachhaken. So, nein, die machen einfach irgendwas. Und das ist halt so, das das hat so, viel, für mich hat das nicht nur diesen einen Punkt, das ist irgendwie gesellschaftlich, da laufen Leute auf der Straße rum, So das, das geht durch alle Schichten, das ist global, das geht durch alles. Es wird Zeit,
0: dass die Maschinen diese Welt übernehmen. <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht. Also nur nochmal zusammengefasst, Nazis sind scheiße. Nein, Nazis sind nicht nur Scheiße, Nazis sind Nazis. Ich frage mich, ob wir damit weit kommen, mit der Aussage. Ich frage mich, wohin das führt. Ich frage
1: mich, wo wir in den nächsten, also wenn wir den Podcast noch in den nächsten drei Jahren so weitermachen, wie wir ihn jetzt machen, frage ich mich, was wir in drei Jahren sagen werden. Werden, ähm, werden wir in drei Jahren im sagen, wie bekloppt seid ihr, dass ihr den irgendwas abgebrannt habt. Also gut, da, Sachen brennen jetzt auch schon ab. Das ist ja so verrückt so. Brandsätze werden überall gelegt. Oder wurden auch viel. Und ähm, ja, was ich kann mir nur vorstellen, dass es immer extremer wird. Ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir leider, es tut mir ja auch leid, ich kann mir leider nicht vorstellen, dass ähm, es kann sein, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Im besten Fall. Und das allerbeste, was eigentlich passieren kann, ist, dass irgendwie langsam mal die Köpfe angehen, bei den Leuten, die, die darüber entscheiden, zusammen,
0: was man mit dem Land so tut, dass mehr in sozial, in soziale Themen einfach gesteckt wird. Nein, das, 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 das ist ja die. Das ist die Grundbasis auf. Alle. Ja, aber das, 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 das ist das Long, Long Term Investment. Nee, das Long, Long Term Investment startet aber jetzt. Ja, natürlich, du fängst musst. Fängst ja jetzt an
1: Geld zu, also, fängst ja, jetzt an, darauf aber zu investieren. aber tro trotzdem
0: ist es, also, das ist. Ja,
1: wenn du es jetzt nicht machst, dann hast du auch lange Sicht sowas. Ja, natürlich, aber das, und noch viel schlimmer.
0: Also ja, Altersarmut. Ja, du, mir All, alles. So, aber das ist das long das so das das short term investment ist halt erstmal ein eine Sprache, die sie halt verstehen, ist ich möchte nicht zu Gewalt aufrufen. Ich stelle das ganz klar. Niemand soll rausgehen und jemand anderen bedrängen, hauen oder sonst wie verletzen in keinster Art und Weise. Das einzige, was diese Wichser verstehen, ist halt die pure Gewalt und damit meine ich nicht ich hau einem Nazi in die Schnauze sondern du zeigst den Hitlergruß und schon hast du die Acht auf dem Rücken und sitzt in der Wanne ja also
1: tatsächlich ja so, so eine Gewalt wie ich sie ja teilweise ja hier auch also alles was irgendwie an hier werden ja teilweise wurden ja auch die Fußballspiele die auf dem gemacht wurden wurden ja genauso teilweise ver verfolgt für einen
0: Fußball über für eine
1: Fußball Kreuzung treten
0: ja aber wenn ich den Hitlergruß mache schisch! Gar kein Ding. Dicker, was los bei dir? Wir sehen uns nächste Woche noch, äh, nee. Nachher sehen wir uns noch bei Inge in der Kneipe. Nein, Runde geht auf mich. Gut, tschüssi. Das hörst du dann aus dem Polizeihelm. Ja, ich... So, das ist... Ich hätte gerne eine neutrale Polizei. <lacht> die Schweiz. Ja. Schön, die Schweiz. Äh, ja, du, wäre wer, wer also, das das,
1: das Problem ist ja auch, dass wir damit ja noch nicht weit kommen, mit dem, was wir erzählen. Also, wir kriegen jetzt nichts gelöst. Das oh, übersteuert. Wir kriegen nichts gelöst, aber... Nee, wir werden vor allen
0: recht. Also. Wir werden auch sehr viel gehasst werden, wahrscheinlich. Das, 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 Beste, was passiert ist, wir kriegen jetzt halt richtig noch, nee, das, auch, einfach auch richtig doll keinen Bock drauf. <lacht> so. Aber der Punkt ist halt, du musst dich halt positionieren, also, jetzt, spätestens jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sich positionieren muss. Gut, dass die Leute uns vorher jetzt Geld gegeben haben. Also, wenn jetzt, jetzt noch Steady fragen, ist, es nicht. ja Nein, ja. <lacht> ähm, es ist, man, es ist halt so leidvoll und ich hätte halt vor fünf Jahren nicht gedacht, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir über sowas reden müssen. So, das, ja. das, das ist einfach klar, man wusste immer, es gibt diese, also geh auf ein dummes Volksfest irgendwo ins Umland. Alles, ich, alles, ich, was du, ich, bin, Stadt
1: ich bin auf dem Vorstadtlandzone bin ich groß geworden. So, ich kenne das.
0: Ja. Und wir, wir haben das alle gesehen. Wir haben das immer alles, alle gesehen. Wie gesagt, ich habe damals auch vor Freizeit, an denen ich gechillt habe, mit diesen dummen Nazi-Bratzen diskutiert darüber, dass sie dumme Ansichten haben so dumme Überzeugungen haben. Aber das für mich war das immer nur so, okay, das sind so ein paar Hängengebliebene und sobald die halt älter werden und das sagen halt Aussteigergruppen, so wie das jetzt auch die, diese Studie besagt, ähm, sexuell frustrierte Männer sind die größte Gruppe. Kannst du diese Studie ja, in ich, die show uns reinknallen? Ja, ich hau das mal hier. Studie <lacht> dumme Nazis. das dumme sexlose Nazis. So, ähm, der größte Aussteigergrund ist, die Jungs würden auch ganz gerne mal eine Freundin haben. Das ist der größte Grund, warum die aufhören Nazi zu sein. Und das, das ich habe halt immer gedacht, das verwächst sich einfach und dann bleibt das halt bei so ein paar... Idioten, die in einer Kneipe in einem größeren Umkreis sich halt treffen und ein bisschen Hitler-Hitler, Nazi-Nazi, ha 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 machen. Ja. Und das war's. Das kann es ja auch sein. So, das also
1: regional, so wie du es gerade beschreibst, wird es wahrscheinlich sein. Aber du hast das Problem, was du bei allem hast. Es werden Leute bei Twitter geblockt, weil sie feministische Ansichten haben. Sie müssen doch nicht mal feministische Ansichten haben. Sie müssen einfach nur Kacke finden, dass sie nicht gleich behandelt werden. Dann kommt schon ein riesiger Mob, der blockt dich weg. Und Twitter ist ja noch viel schlimmer in dem Fall, weil Twitter sagt, da sitzen ja keine Menschen hinter, sondern die sagen, boah, hier ist ein Algorithmus, der sagt, der wurde so und so viel mal gemeldet, zack, wir blocken den weg. Das ist, wir dachten, das ist auch ein schönes Zitat, wir dachten, das Internet bringt uns Demokratie und und Vernetzung und sowas, aber es sind leider halt auch einfach andere so Sachen passiert. Es sind halt die Sachen passiert, dass genau die gleichen Möglichkeiten, die wir den Leuten geben, oder die den Leuten gegeben wurde, auch fürs Negative gegeben wurde. Und diese ganzen kleinen Stammtische und, und was auch immer, die vernetzen sich. Und die schließen sich, diese ganzen Leute schließen sich zusammen und gehen vielleicht auch, schließen sich in dem Fall dann auch zusammen und gehen dann nach Chemnitz oder was auch immer.
0: Das ist halt das Ding. In den meisten Fällen sind das, ist, ist das dann so, wenn so eine AfD-Demo irgendwo ist, dann stehen da so zehn Jog, Eingepisste Jogginghosentypen so und und dann hat sich das. Ähm, und das, also ich, ich, ich bin ja auch, das ist ja das, was ich immer sage. so Eine gesunde Demokratie könnte das auch aushalten. Ja, natürlich. Das Problem ist halt nur, dass diese Wichser halt sich so groß machen, obwohl sie so klein sind, dass man das Gefühl haben könnte, dass es mehr sind als 15 Prozent. Ich
1: dachte ja, als die AfD in den Bundestag kam, dass das jetzt. Die trollen da doch auch nur. Ja, mein, ja mein, mein Grundgedanke war, oha, jetzt haben wir auf jeden Fall zum Beispiel äh, Sachen in der Opposition und wir, jetzt, jetzt, ich fand es nicht gut, aber ich dachte mir, gut, dann, dann ist es jetzt so, aber dann wird in im Bundestag, wird jetzt halt mal richtig gearbeitet, weil dann hast du Leute, die die da irgendwie sind, die musst du mit denen, die muss, mit denen muss man irgendwie umgehen. Nee, muss und, man. Und das, was sie tun, ist halt am Laufenden man trollen. Ja. Und stören und es gibt auch äh, es gibt auch ähm, da muss ich mal selbst nach der Studie gucken da gibt es halt auch Auswertungen wie solche Reden überhaupt aussehen nicht Reden von Leuten von der AfD die irgendwelche Reden halten sondern es sind halt wie sie stören während andere Leute was sagen wollen oder andere Leute Reden halten und es kommt einfach nichts nichts Konstruktives Konstruktives und alles was dann nach außen von der AfD dann kommt es immer wir werden
0: unterdrückt wir werden unterdrückt wir werden unterdrückt ja diese weil diese, diese, diese aber, die, aber,
1: die, aber die Opferrolle funktioniert ja
0: ja, das das sind ja auch einfache Mechanismen, die da greifen und das ist halt das Problem und ach, Mann, ja, ich glaube, wir haben vorerst <lacht> das das ist halt Mann, da, da können wir jetzt 5 6 7 8 29 Stunden und noch 63 Bier dabei trinken, so, weißt du, das ist Ja, ich weiß. Never ending fucking story und weißt du, wir kommen von Höxchen auf Hofstreck Grundaussage ist macht euch stark gegen Nazis. Wenn irgendwo eine Demo ist, geht dahin. Wenn irgendwo was ist, geht dahin zeigt da draußen, dass nur weil sie 200 Twitter-Accounts besitzen, pro Person, dass sie nicht den öffentlichen Diskurs bestimmen dürfen.
1: Naja, oder selbst wenn jemand in der Bahn irgendwas sagt, habe ich ja auch gemerkt, es reicht einfach, diese Leute anzugucken und denen damit klar zu machen. ich sehe dich. Ich weiß, was du gerade gemacht hast. Und ab dem Punkt, wo sie merken, dass das, dass sie nicht, weil sie, normalerweise hört ja niemand hin oder versucht, sie zu ignorieren, weil ist ein Idiot. Aber ab dem Punkt, wo du halt in eine Aufmerksamkeit schenkst, die nicht, sie muss ja nicht mal ansprechend sein, sondern einfach nur sagen so, ich habe dich gesehen und ich weiß, was, was du bist und wer du, was du machst. Und ähm, dann fangen diese Leute an, sich erstens zu rechtfertigen oder irgendwie darauf zu reagieren. Das ist ja auch so witzig, dass sie es sofort auf sich beziehen und irgendwie damit umgehen. Was dann passiert, muss man halt gucken. Kann auch sein, dass Leute aggressiv werden. Aber Einfach nicht hinzugucken, ist halt auch das, Schwier das, das Falscheste, was du machen kannst. Ja. Es reicht tatsächlich, habe ich ja dann die Erfahrung gemacht, hinzugucken. Guck die Leute an. Was ich auch, das war letztes Jahr glaube ich so um die Weihnachten herum, da hat irgendwann bei DAL in der Schlange irgendwelche Sachen rausgehauen und ich war weiterhin, ich habe es nicht ganz mitbekommen, aber irgendwann, wo er dann richtig laut wurde, ähm, weil er irgendwas schrie, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie verwirrt und gleichzeitig auch frustriert und dann sagt der andere Mann, was sie hier tun, ist richtig peinlich. Und das war auf so einer emotionalen Ebene bei der Person schon mal weil, oh, ich will nicht pein ich, ich verhalte mich peinlich. Das hat ihn so sehr zu denken gegeben, dass er dann auf einmal ruhig war. So stock, bumm, zack, ruhig. Es ist nichts passiert mehr bei der Person, ja. bei diesem Typen. Aber das sind so, so also, ja, ich bin wahrscheinlich mal noch auf dem Redenpfad, <lacht> dass ich eher mit Leuten reden würde, aber... Ich weiß nicht. Still daneben stehen ist Zustimmung, das ist das Problem. Ja, still daneben stehen kann, ist es ja auf jeden Fall nicht mehr. Du, du redest, du, entweder sagst du etwas wie, ich finde diese Aussage, das ist sehr peinlich, finde ich besser, als zu sagen, das ist dumm, weil dumm ist gleichzeitig aggressiv. Die, also das, wenn da jemand sitzt und sein, den Hund, wenn jemand sagt, nehmen Sie den Hund weg, der Hund macht meinem Kind Angst und die Person das komplett persönlich nimmt, weil der sich halt mit seinem Hund identifiziert dann nimmt er halt, da sie sind dumm, halt noch viel schlimmer war. Aber wenn du so Sachen sagst wie ja, das ist peinlich, fand ich eindrucksvoll, dass die Person einfach dann zang, ausgenockt. Weil du willst die, du willst nicht die peinliche, du willst nicht der betrunkene Opa sein in der Öffentlichkeit. Das willst du ja nie. Aber wo du dann sagst, du bist, du bist die, die Person, die so ist, wie du nicht wahrgenommen werden willst nach draußen, das ist erstmal so der erste Hammer, der auf den, irgendwie auf den Kopf schlägt. Und dann muss man aber leider dann trotzdem mal sehen, was dann passiert. Ich weiß es nicht. Aber dann würde ich, dann würde ich trotzdem nochmal gerne. Dann würde ich aber, wenn du, wenn du schon sagst, du bist die Person in der Öffentlichkeit, würde ich gerne darüber reden, wie ich denn jetzt, jetzt als die Person, die diesen Podcast ja, gut, dein Name steht auf dem Impressum. Haha. Aber ähm, wie ich denn damit umgehen sollte zum Beispiel, weil ich eigentlich mal die Sachen hatte, dass wir schon weitaus andere Sachen gepiept haben zum Beispiel. Also ausgepiept haben. Soll ich dann jedes, weil die Frage ist ja auch die. Du beleidigst ja tatsächlich aktiv Politiker. Ja und Wie was 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 soll passieren? Irgendjemand verpetzt uns und die Leute haben uns schon angedroht, einen Steuerfahnder auf den Hals zu setzen, weil ich einen 20 Euro äh, Kaffeefilter bekommen habe. Ernsthaft? Ja,
0: das das habe ich gar nicht mitbekommen. Das war die
1: allererste Weihnachtsfolge. Da hat uns jemand geschrieben, dass wir das hier aber auch auf jeden Fall beim Finanzamt melden ja, müssen.
0: Aber das ist ein Joke gewesen, Diggi. Ich glaube nicht. Da auch schon. Nein. So Allmann kann keiner sein. Doch. Naja, ähm, ja und was soll passieren, so? Also, was ist das größtmögliche Outcome? Also ich kann das Ding als explicit markieren und dann war es das eigentlich ja, schon. Ja, nein, ich ich ich, ich meine halt viel mehr dieses, dieses. so, spielen wir das jetzt einfach mal durch. Ja, das würde mich nämlich sehr interessieren. Also, irgendwer sagt, dass ich ähm, über, wen wen habe ich denn persönlich angegangen? Gauland oder so ein Spasti? Ja, pf, alles so. Sorry, nicht Spasti, Wichser. So, Gauland oder irgendeiner anderen Wichser? Höcke, den Wichser?
1: Naja, Höcke ist ja schon lange vom Fenster.
0: So, hier, äh, Trixi, die Fotze? Ja, aber, pass ja, aber was,
1: na natürlich, du kannst auch, auch gezeigt werden. Guck mal,
0: der Punkt ist, alles, was passieren kann, ist... Beleidigung in der Öffentlichkeit. Nö, alles, alles, was passieren kann, ist, dass ich Geld dafür bezahle, dass ich ja. irgendwelche Flachwichser, Flachwichser genannt habe. Na und? Ich weiß es halt nicht. Ich weiß halt nicht, wie man damit umgeht, weil ich, äh
1: generell ja nicht so unterwegs bin in dem Fall. Wenn irgendwer gerne möchte, dass ich, also.
0: Weiß wenn du, ihr wissen wollt, wir können ja sehr viel Geld bei Steady ja, ähm, sammeln. <lacht> ey, ohne, ohne Scheiß. Wenn, 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 ich, wenn ich, wenn ich da ein, wenn ich dann offizielles Schreiben für kriege, dass ich ein, ein Höcke, eine Trixie oder wie die ganzen Schmonzetten da heißen, Wichser, Flachwichser und Fotze nenne. Ey, gerne. Ja. So. Ist mir egal. Ja, es ist weil sie es halt ich ich wollte es halt nochmal
1: ich wollte halt noch, mal, ich halt noch mal von dir wissen.
0: <lacht> nee, aber ja, piep, piep dich gerne durch den ganzen Podcast.
1: Nein, das will ich ja, ich kann ja auch sagen, diese die Folge ist ex explizit, das ist ja auch ein Ding, was man setzen kann, dann ist klar hier, zack. Also ich meine, wir haben noch wir haben deutsche Lieder oder was auch immer äh, deutschen Hip-Hop oder sowas, der auch explizit ist und auch einen anderen Kram raushaut. So, von daher ist das ja safe in dem Fall. Wir haben ja halt erwachsene Sprache.
0: Und ähm, ich wollte aber trotzdem nochmal mal deine Ansicht darüber wissen, was wie du dann dazu stehst. Na naja, komm, also ich ich habe halt das das also ich habe ja vor kurzem schon mal gesagt, Zen Kevin ist gerade auf Eis gelegt ähm, nach dem Tod von Emmy so ein bisschen. Ähm, ich komm, oh, das ist so ein langwieriges Thema einfach. Ähm, das Problem ist so, so sobald der Kopf aussetzt, kann ich meine Herkunft nicht mehr verleugnen und ich komme ja, halt das aus... Sind die meisten Leute, ja. Ich komme halt aus einem sozialen Umfeld, wo es vollkommen normal ist, gewisse Beleidigungen einfach über alle Maßen zu benutzen. Mhm. Und es ist vollkommen okay, weil auch jeder da versteht, dass Wort wie Spast, Spasti, es ist, ist weit, ab, weit gelöst von der ursprünglichen Bedeutung. So, über die letzten Jahre habe ich halt verstanden, dass wenn man das benutzt, und, ähm, das denke mal, unsere Hörer wissen das Mittlerweile, wie ich es meine, dass es eigentlich Sinnbildlich für andere Worte steht, wie Arschloch, nur halt eine härtere Gewichtung haben soll Und ich verstehe, wenn, wenn Leute Sich davon angegriffen fühlen, deswegen versuche ich weitestgehend oder Soweit so ich mich normal ausdrücke ähm, von all diesen Von all diesen Wörtern, die die Diskriminierend sein können, oder Diskriminierend sind, äh, Abstand zu gewinnen Also auch, auch, fort, ich habe immer noch Kein Problem damit, das Wort zu sagen weil ja, für mich ist es halt eine andere. Also ich 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 habe ich habe keine Scham dabei, das zu sagen. Aber ich habe mittlerweile ähm, mehr Respekt vor der Gewalt der einzelnen Worte. Ja. Und dementsprechend setze ich sie halt, solange der Kopf an ist, nicht ein. Aber wenn ich mich halt ich stark echauffiere oder oder mich wirklich doll aufrege. Dann, ihr kennt das alle, ihr, ihr redet euch in Wut und äh, genauso, auch wenn man sich mit seiner Freundin, seinem Freund, äh, der Familie oder sonst irgendwem streitet, irgendwann sagt man Sachen, die einem dann auch einfach leid tun. So, Also einfach aus aus der Emotion heraus sagt man halt Dinge, die man äh, im Zweifel nicht so meint oder bedeutend abgeschwächter meint und man überspitzt sie oder man benutzt halt Vokabeln, die äh, eigentlich nur Verachtung zum Beispiel ausdrücken sollen und dann ja. greifst du halt nach dem Erstbesten, was... Ne? Ja klar, weil dann in dem Fall, da, dann kommt ja auch das hinter, wie du in dem Fall aufgewachsen bist und solche Sachen. So und von, da, von daher ähm, glaube ich aber auch, dass jeder, der diesen Podcast hört und vor allem der ihn jetzt die letzten, äh, das letzte halbe, dreiviertel Jahr gehört hat äh, oder wie lange es Zen Kevin schon gibt, so äh, halt darum weiß und das auch einzuordnen weiß und ähm Sorge, ich bin okay damit und Höcke ist immer noch eine Fotze.
1: <lacht> <So. lacht> Ja, ich finde aber trotzdem, dass das halt Sprache so ein, so ein Ding ist. Und ähm, ich frage mich immer, ob der Kontext auch, hm, es ist jetzt auch so eine Sache, die ich mir jetzt gerade dachte, der Kontext heiligt die Mittel, keine Ahnung, sagt man nicht, aber ist mir gerade so in den Kopf gefallen.
0: Naja, ja, ich meine, Barning-Boy ist immer noch besser als Frauenhass.
1: <lacht> ja, weißt du, wie, wie kann man das sagen? Das sind halt Sachen, in dem Sinne kannst du halt auch sagen, dass... Ähm, äh, wenn Leute Shut Up Wesley sagen, dass sie es halt auch nur witzig, mein oder in dem Kontext oder sowas, ne? aber da sind halt trotzdem mehr Personen dahinter, die aktiv davon, davon betroffen sind, in dem Fall Will Wheaton, der halt seit Jahrzehnten wahrscheinlich davon nicht loskommt. Und ähm, ich frage mich, ob das 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 hat, nicht, ob das, das nicht im, im Endeffekt alles, egal was, ob, ob es in der Musik, in der Literatur oder was auch immer, ob das nicht alles irgendwie mal sterben muss. Genauso wie ich mich neulich nochmal ähm, angeguckt habe, wie zum Beispiel alte Tim und Struppi Comics ähm, sind, weil es gibt halt äh, äh, ultimativ rassistische äh, Tim und Struppi. Ich glaube, es ist ein Band, aber das schwingt halt überall so ein bisschen mit. Genauso wie ähm, hier äh, H.B. Lovecraft der halt diese ganzen äh, Horror... Schein, äh, ah nee, die Dinger waren... Ja, Horror, sorry. diese ganzen äh, alten Weisen, die die äh, Mountains of Madness und sowas, der hat dann einfach mal ein Gedicht über ähm, ein rassistisches Lied, äh, ein rassistisches Gedicht über Afroamerikaner geschrieben. So, es ist wirklich ein rassistisches Gedicht und das sind halt alles Sachen, wo du sagst, okay, ist das jetzt, sind das jetzt Kinder ihrer Zeit und werden wir später auch als Kinder unserer Zeit behandelt? Und in der Zeit hat das halt Sinn gemacht oder ist halt die Frage, ob ähm, du nicht aktiv dagegen vorgehen sollst. Und so ein bisschen war ich halt auch heute Morgen in dem, in dem Sinn, wo ich denke, okay, blocke ich jetzt einfach die ganze Instanz, auf der Will Wheaton gemobbt wurde? Weil ich denke, das sind alles Idioten. Alle. Und dann ist halt wieder die Sache, ja, du wägst dann alle halt ab, so nicht alles sind Idioten, so ich lasse das, ich lasse diesen Server halt jetzt halt bestehen. So die Leute, die sich bei mir auf dem Server bei Mastodon anmelden, die können diesen Server jetzt weitersehen und da werden wahrscheinlich Idioten sein. Und genauso ist die Frage, ob du Pipi Langstrumpf lesen willst oder kannst. Willst du Tim und Struppi-Bände lesen und solche Sachen? Einfach nur aus dem Grund heraus, wie, wie gehst du damit um? Und das ist jetzt vielleicht irgendwie auch kein richtig guter Vergleich, aber ich finde, es fängt in dem Fall an, ob du bestimmte Sprache, die sich in bestimmten Kulturen durchsetzt, ob du die in dem Kontext setzen willst oder halt auch nicht und sagst, nein, ich will das aber so verstehen, wie ich das sehe. Und wenn, und daher kommt ja auch der Konflikt bei mir, wo ich sage, piebe ich das jetzt raus oder nicht, weil bei mir, in meinem Kontext ist es anders, es ist sehr viel, sind es sehr viel kräftigere Worte. So für mich, also weißt du, da sind, es gibt halt auch Leute, die ähm, fühlen sich von einer Frau, die sich im, in Unterwäsche fotografiert, fühlen die sich belästigt. Die melden solche Sachen. Und das, das ist ich, ich mache mir jetzt gerade nur sehr viel Gedanken darum, weil ich das halt einerseits mitbekomme, was Menschen als anstößig sehen und das melden, weil ich einfach gerade diesen Server da se se manage und auch das, was ich äh, für mich selber so habe, was ich selber sehe. Jo.
0: Sound. Sound. <lacht> Und ähm,
1: ja, deswegen frage ich dich gefragt, wie du das siehst. Wie siehst du das mit den Worten? Wie siehst du das mit den mit den Bedeutungen? Für ich, mich ich, ist alles okay, wenn ich sagen kann, du stehst dazu und ich sitze in Explicit-Haken <lacht> und sage hier, dass es Erwachsenen konnte. Ja, ist es halt so. Weil ich sitze ja hier und ich weiß es ja auch, in welchem
0: Kontext du das meinst. So, ähm, nö, ich, ich sehe das so, wie ich es gerade gesagt habe. Ich ja. bin... Ich bin fein damit, die zu beleidigen, die es verdient haben. Ich bin nicht immer glücklich ob meiner Wortwahl in gewissen Situationen, ähm, aber ich, äh, ich bin geläutert und auf dem Wege der Besserung.
1: Ja, das wollte ich nicht in dem Fall sagen, dass du das weniger nutzen
0: sollst. Doch, das ist ja mein eigener Anspruch an mich selbst.
1: Okay, ähm ja, es ist die Frage, in welchen wie man die Kontexte setzt. Aber du bist halt, wenn du wenn du anfängst, Kontexte, Kontexte zu setzen oder zu sagen, ich sehe da kein Problem, bist du halt auch oft gleich auf der Privilegien-Ecke. So, ne? Du kannst halt auch sagen, äh, ich sehe kein Problem, Leute spaßend zu nennen, weil ich habe keine Probleme damit und andere Leute sehen aber die Probleme und äh, fangen dann an. Ja, ich sehe die ja auch. Ja genau, du siehst die ja auch, aber… Ach, weiß ich auch nicht genau. Für mich ist halt noch der der Prozess der Verarbeitung noch etwas im Anfangsstadium, wo du wahrscheinlich schon
0: etwas weiter bist. nein Also das, das Ding ist ja, Worte sind alles. Worte beeinflussen dein Denken, dein Handeln. Sie drücken aus, wer du bist, was du bist, was du machst. Sie beeinflussen alles. Und ähm, nehmen wir doch einfach mal das Wort Asyltourismus. ja Wir, wir haben dieses Wort da so rumliegen. Das, was es ausdrückt, bedeutet Menschen fliehen Nein, das, was man darin sieht, ist erstmal A, kommt von B und geht nach C. Bitte um Asyl. Asyl bittest du, weil du in Gefahr bist. Genau. So, das, 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 das ist der Fakt, worum es geht. Also benutzen wir das Wort Tourismus, um daraus die Assoziation, also es geht hier halt um Framing, ne? Ja, ja. So, die Assoziation damit drauf zu werfen, dass das Leid, wovor er wegrennt, gar nicht existiert und es ist eigentlich ein großer Spaß, ist, was hier gerade passiert. Das, was ich gesagt habe. Genau. Dass Leute sich nicht vorstellen können, dass das ungeil ist. Naja, man, man möchte das sprachlich nur dahin bringen, dass Leute das denken und ähm, genauso wie mit Ich mit, glaub, da äh, möchte niemand das wird, machen, wird, Leute. Wird Wirtschaftsflüchtling und solche Nummern. Ähm, und dieses Beispiel zeigt halt einfach so, du kannst halt mit Worten alles machen und ich bin mir der Worte sehr wohl, oder der Macht der Worte sehr wohl bewusst. Ist. Ich meine, es gibt ja auch den Ausbruch, äh, das, äh, die Feder ist stärker als das Schwert. So. Ähm, am Ende im Einzelkampf nicht. Kannst auch
1: ganz doll in den Füßen kitzeln.
0: Nein, aber. Wow. Äh, <lacht> äh, nee, aber aber dann, so, was du noch eben gerade gesagt
1: hast, ist, das machen, das machten Leute. Nee, was ist das? Du hast irgendwas gesagt, als würde es von oben kommen. Dieses Ding mit Asyltourismus bezeichnet eigentlich ganz gut das, was ich sagen will, dass sich Menschen ja, nicht vorstellen können. Aber
0: Manni 36, ja. der in irgendeiner Dorfkneipe sitzt, der wird nicht auf die Idee kommen, dieses Wort
1: zu Nein, aber er hat es in sich. Aber er hat es in sich. Er denkt, dass es nicht so schlimm ist und dass ähm, er weiß ja, was Asyl ist. Er, könnte, er, er würde wahrscheinlich auch selber Asyl. Woanders beantragen, wenn es, wenn, weil er sich in Deutschland bedroht fühlt. So, es gibt halt, ich habe eine Dokumentation gesehen von Leuten, die nach Ungarn gehen, weil sie sagen, in Deutschland bricht bald Bürgerkrieg aus. So, die würden, die würden in, in ihrem Level, in dem sie unterwegs sind, würden, ist für die jetzt schon Bürgerkrieg. Weißt du? Die können sich nicht vorstellen, dass es Level da drüber gibt. Und deswegen fangen sie an, diese, diese Grundgedanken zu haben. Und da muss nur irgendjemand vorbeikommen und sagen, Asyltourismus dann hast du die Sachen, die viele Leute vielleicht irgendwie so halbwegs denken, auf einmal in so einem in einem Wort gepackt. Genauso wie, was haben wir ja noch alles gehabt, postfaktisch, bla, solche Sachen. Das sind
0: alles griffige Begriffe für Dinge, die alle Leute, oder nicht alle Leute, aber die diese Leute denken. Nee, ich glaube nämlich eben genau nicht. Der Punkt ist, da kommt halt irgendwo ein Wort hin und das ist sehr einfach, so einem Schlagwort wie Fake News ja. oder so zu folgen. Aber der Punkt ist, die Leute glauben nicht, dass... Und dann kommt ein Wort und alle einigen sich auf das Wort, sondern irgendwo wirft jemand ein Wort hin und Leute glauben dann das, was sie da rein, assozi rein, as rein assoziieren, glauben zu müssen. So, irgend da steht jemand, und also ein orangener Bastard mit sehr kleinen Händen und einem komisch einer komischen Mundstellung. So, anstatt, dass er das Wort Lüge bemüht oder andere Dinge prägt er den Begriff Fake News. Ja, so. das ist ja für ihn aber in dem Sinne... Und dass, dass, dass er und sein Beraterstab sich darüber Gedanken gemacht haben, wie man die Berichterstattung von nicht wohlgesonnenen Medienhäusern aushöhlen kann bei den Leuten, die Trump eher hörig sind. Vorher wird keiner gedacht haben, dass die Nachrichten gelogen sind, die da stehen. Aber mit der Begrifflichkeit Fake News und diesem repetitiven Maschinengewehr Maul, Gut, ja. sorgt es dafür, dass die stellen das alles in Frage. Und das ist halt einfach so, Digga, wenn 50 Nachrichtensender unabhängig voneinander, die teilweise sogar im Clinch liegen, eine ähnliche Nachricht bringen, dann wird das wohl passiert sein. So. Und die haben es dazu benutzt, um halt Fox und CNN gegen, gegenüberzustellen und zu sagen so, Fox News, yeah, Good News, bad, bad News from CNN. So. Und das ist einfach so... Schwierig. Im Grunde hast du aber gerade eigentlich die Funktion des Dudens beschrieben, weil Worte, die viel
1: benutzt werden, werden dann irgendwann auch zu echten Worten und so ist Fake News auch ein Wort, was, ist jetzt die Frage, ob der Duden das jetzt irgendwann aufnehmen wird, aber es wird bestimmte Wörter geben aus dieser ganzen Geschichte heraus, die einfach in den Duden auftauchen. Ja, aber äh, und Die aber eine bestimmte Bedeutung haben,
0: genauso wie die Bedeutung... Aber wir haben doch gerade darüber geredet, dass... Ähm wo die Begrifflichkeit herkommt. Manny 36 wird sich nicht denken, dass, a, dass das Asylbeantragende ein lustiger Freizeitspaß ist. So, aber irgendein Bastard, der du bisschen, gibst dem Ding halt einen Namen, der der halt ein bisschen smarter ist und sich überlegt, wie kann ich die Stimmung noch weiter aufkochen lassen, setzt sich halt hin und baut halt zwei Wörter zusammen, die nicht weiter auseinander liegen können. Schmeißt es in den Ring und auf einmal schmeißt sich dann Manny 36 und Ulf 44 und so weiter stürzen sich da drauf und sagen so, ja die kommen hierher, nehmen meinen Job weg. Wenn das tatsächlich ein Mensch, der die Sprache nicht spricht und seit zwei Tagen im Land ist, deinen Job wegnehmen kann, dann hast du es verdient, dass dein Job weg ist. Ganz abgesehen davon nehmen auch nicht die deinen Job weg, sondern Kapitalisten, die sich halt hinsetzen und sehen, der Typ, der seit zwei Tagen im Land ist und die Sprache nicht spricht, kostet nur zwei Cent im Gegensatz zu Money36, der 14 Euro die Stunde verdient. Ganz einfach. Ähm, aber die denken nicht, dass Asyl, dass Asyl beantragen Spaß ist. Aber jemand, der die Möglichkeit hat, die öffentliche Meinung ein bisschen mitzubestimmen, prägt dieses Wort, schmeißt es in den Ring, repetitiv, immer wieder Wiederholung. Und das prügelt sich dann bei den Leuten. ein. und schon ist Asyltourismus natürlich irgendein Wort, was vielleicht irgendwann mal in den Duden kommt. Aber vor allem ist das, was da drinne steckt, dann bei Ulf 36 und Manni 44 oder andersrum dann angekommen. Und dann denken die das.
1: Ja. So. Ich bin das, das funktioniert aber bei allen Wörtern so. Das kannst du. Und das ist ja eigentlich auch. Ja, aber das ist ein, anderer, Eingangs, ein anderer Punkt, Eingangs, anderer? Eingangs hast du gesagt, dass es andersrum wäre. So, Nein, das, ja, das du, ist du, es nicht. Nein, doch, du sagst, als würde es eine Person geben, die, das, die jetzt bestimmt, was die Leute für Wörter benutzen. Das ist nicht so. Das sind, das sind, ähm, da hat irgendjemand mal irgendwas gesagt und vielleicht wird das aufgegriffen, oder vielleicht wurde es mal in eine, einer Art und Weise gesagt und dann wird es weitergearbeitet, bearbeitet und irgendwann entsteht ein Wort, was irgendwie Kofferwörter, was auch immer sind. Ähm. Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, den ich den nicht noch vorhin sagen wollte. Äh, aber es ist nicht, es ist, Wörter entstehen anders. Wörter entstehen dadurch, dass viele Leute das ähnliche Sachen denken und irgendwann mal ein, Begriff, ein griffiges Schlagwort kommt und alle sich darauf einigen, dass Eine dieses Wort Eine Bildschlagzeile prägte den Ausdruck. Ja, natürlich kann das
0: auch passieren, aber das ist ja keine, das ist, das ist ja viel, viel. Aber, so, aber ge genau darum geht es ja, dass, dass diese Worte, die so verletzend sind, die so stark sind, wo es um sowas geht, die kommen von irgendjemandem, ja. der die öffentliche Meinung gerne in eine gewisse Richtung gedrückt haben möchte. Und dadurch, dass wir das repetitiv immer wieder irgendwo wahrnehmen... Ja, aber das ist ja, das ja das so, wie Wörter machen.
1: funktionieren, weil repetitive Sachen, irgendjemand einliest sich auf was und dann mir, ist mir, das mir, Thema
0: dann fertig. Mir, mir geht's es nur darum, dass das, wie das funktioniert, ähm, anders funktioniert, als du das eingangs... Hm. So. Würde ich nicht so sagen. Bei, bei, bei den meisten Worten ist es so, dass Sprache sich bewegt. Ja. Aber bei sowas wie Asyltourismus und Fake News ist es nicht aus der Öffentlichkeit heraus passiert, sondern von jemandem, der ja, okay. die Möglichkeit hat, den öffentlichen Diskurs in irgendeine Richtung lenken. Nicht direkt lenken zu können, aber indirekt lenken zu können. Und dann diese kleinen Wörter sind sind halt so die 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 Zündsteine über den in Benzin getränkten Lappen. so Und je öfter du die aneinander haust, irgendwann, ja, irgendwann brennt der Lappen. Ich so.
1: weiß, was du meinst. Ich habe es ja verstanden. Ja. Aber trotzdem, Wörter, Wörter funktionieren, ja, warum hängen wir uns an den Wörtern auf? Das ist auch eine Sache, weil, weil du
0: dich gefragt hast, ob äh, mein mein meine meine, meine Wortschwall äh, teilweise gepiept werden soll oder nicht und wie ich dazu stehe. Ja, natürlich. Ähm, da die, waren wir. Das
1: andere Ding, was ich noch im Kopf habe, kriege ich irgendwie nicht mehr zusammen. Ähm, und das andere, was ich auch noch sagen wollte, kriege ich auch nicht mehr zusammen. Ich, ich weiß, ich, ich, ich habe hier so einen Blog. Ja, ja. Der ist super hilfreich.
0: <lacht> ich. Ah. Oh. Arr. <lacht> nein, doch, nein, doch. Oh. Damn you, Nazis. Ja, da Damn you, Nazis. Ich habe mich heute kurz darüber aufgeregt, dass ich nicht verstehen kann, wie in großen oder in jeglicher Unternehmensart Menschen mit dem Internet hantieren können, müssen, sollen, aber gar nicht wissen, keine Ahnung, was ein Server... Also es geht mir nicht darum, dass man weiß, was ein RAID ist oder dass man weiß, was ein Switch ist oder so. Das ist scheißegal, aber zu wissen, was ein Server ist, was eine Datenbank ist ähm, und vielleicht auch, wie grundsätzlich so eine Webseite aufgebaut ist, ähm, was zum Beispiel ein HTML ist oder was ein CSS ist oder was vielleicht sogar ein JavaScript ist, wobei das gar nicht mal so wichtig ist. Äh, geht mir nicht darum, dass man den Unterschied zwischen ähm, Ruby Ruby on Rails und PAP und äh, Ich glaube, die Leute sind vor einer Minute ausgestiegen. So, darum geht's mir nicht, nur dieses Grundverständnis darum, wie das Internet funktioniert.
1: Guter Artikel, guter, gutes Video von der Sendung mit der Maus aus den 90ern. Wie funktioniert das Internet? Holt kannst du in der Uni rausholen, kannst du in der Berufsschule rausholen, kannst du immer rausholen. Das ist, das ist es eigentlich. Also, wenn du wissen willst, wie das Internet funktioniert, dann guck das Video von der Sendung
0: mit der Maus. Ja, dann hast du wahrscheinlich so, okay, wir haben hier so einen Server und da passiert so Zeug und dann geht das weiter. Die machen das mit, ähm, die brechen das auf dem Büro runter. Okay. Also, da rennen halt Leute durch Büros. Aber da, das ist dann ja nur die, die Datendistribution quasi. Ja, das ist 90er. So. Und dann, da, das, das, was mir halt fehlt, ist, also, guck mal, stell, mir, stell dir jetzt einfach mal vor, du musst, äh, Redaktion, also, du bist Redakteur und du sollst redaktionell, ähm, Irgend eine Webseite betreuen. Sagen wir, keine Ahnung, du arbeitest bei einem Reifenhersteller und dieser Reifenhersteller ähm, stellt halt tolle Reifen her und da gibt es jedes Jahr eine neue Kollektion und äh, du bist so ein bisschen für das Werbetexting und so ein Scheiß verantwortlich und das muss a auf die Webseite und b habt ihr vielleicht noch einen Onlineshop, wo verschiedene Kollektionen sind und ähm, in diesem online müssen auch Artikelbeschreibungen immer mal wieder modernisiert werden. Äh, natürlich auch immer neue SEO-Ansagen -An und so weiter und so fort. Ähm, dann hast du vielleicht noch eine Landingpage, die du aus dem CMS, was du bedienst, rausbauen musst.
1: Ich glaube, das sind alles Sachen, das ähm, interessiert den Typen nicht, der bei der Autoherstellerreifenfirma
0: arbeitet. Das ist genau der Punkt, weißt du? Ähm, ja, aber die haben ja einen da sitzen, der das, der das Ja, trägt. aber der tippt einfach nur Text in Boxen. Genau. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Warum gibt es nicht ein, die Grundsatzschulung Internet? Weil, ähm, ich, ich glaube jetzt ist,
1: ich glaube damit ist, hast du unfreiwillig auch so ein bisschen das, das Problem, äh, dargestellt. Weil es da keine perfekte Schnittstelle für gibt. Die Leute, die diese Systeme bauen, sind so sehr in ihrem, in ihrem, in ihrer großen Blase gefangen, würde ich fast schon sagen. Die sehen zwar irgendwie, dass es Leute benutzen müssen und sowas, aber die bauen größtenteils kompliziert, unfreiwillig
0: komplizierte Sachen. Ja, WordPress ist jetzt schon relativ einfach.
1: Immer noch, aber nicht so einfach, dass Leute das automatisch verstehen. Ähm, eine Worddatei zu schreiben ist einfacher, als äh, ja, ein, einen ja WordPress-Blog
0: aufzusetzen. Das haben die ja auch gelernt.
1: Sei mal da so hingestellt. Ähm, das, das, das große Problem ist ja oft, dass äh, die, die Leute, die, also WordPress ist zweimal noch äh, das Ding, was die meisten Leute nutzen, aber im Arbeitsalltag kommt dir alles
0: mögliche an Kram entgegen. <lacht> ja,
1: <lacht> <lacht> ja. Und, ähm, aber
0: ich glaube, auch wir beide sind prädestiniert dafür, weil wir halt da arbeiten, wie wir. Ja, natürlich. Und, und, aber aber dass am Ende wir alles an aber, Müll sehen. Aber, aber was am, am, Ende, an System am ist. Ende nutzen
1: normale Menschen den Müll, und ähm, das ist da genau der Punkt, dass die <lacht> Menschen, die sich mit dem Müll auseinandersetzen müssen, die wurden nicht bedacht von den Leuten, die den Müll gebaut haben. Wenn ja, du, wenn du, ja wenn Müll. Ja, genau, deswegen ist es Müll, aber du, du forderst, äh, du hast jetzt gerade eben den Sachen, die du aufgezählt hast, hast du ähm, nicht, also das große Thema ist ja Medienkompetenz jetzt gerade hier, du hast nicht die Sachen aufgezählt, die die Menschen in dem Fall interessiert oder die wichtig sind für die, Die man muss nicht wissen, dass da das es so heißt oder dass eine Webseite so aufgebaut ist, der will einfach nur an der Stelle oder will einfach nur sagen, ich will was reinschreiben und dann soll das an der Stelle so sein. Du kannst den Leuten am besten da lockt sich jemand ein und sagt, willst du eine Seite machen, in eine Seite was reinschreiben oder willst du Bilder posten oder, guck mal, warum funktioniert Instagram so gut? Weil da ein großer Button ist, auf dem steht Foto.
0: Der ist nicht größer als die anderen. Naja, früher war der größer. Ja. Aber, <lacht> <lacht> und es halt hat sich tatsächlich gezeigt, dass es nicht den gewünschten Effekt hatte. Gut, aber
1: du hast einfache Sachen. Du hast Sachen wie Foto, Suchen, also du hast du hast einfach Überblickssachen. Und ähm, die Leute, die sowas bauen, die sind... Die sind ab dem Punkt, wo du dich damit auseinandergesetzt hast, bist du eigentlich schon verloren, weil du, weil du weißt, wie das funktioniert. Und du baust nicht mehr für die Leute, die nicht wissen, wie es funktioniert. Du setzt bestimmte Sachen voraus und die Leute, die das nutzen wollen, brauchen eine Schulung. Gut, für manche Leute ist das wiederum dann ein Weg, Geld zu verkaufen. Aber Geld zu verkaufen, äh, Geld, zu, <lacht> Geld zu bekommen, indem ja, die den Schulung. Das war nicht
0: Christoph. <lacht> ha? Äh,
1: ja. Wie und, wär's? Und, und ähm… Ich habe auch in meinem Leben schon WordPress-Schulungen gemacht und WordPress-Handbücher gemacht und was auch immer.
0: Das ist ein doch. großer Spaß, Alter. Ich mache das auch ab und an. Das ist
1: Ja, aber du musst es nur machen, weil das nicht benutzbar ist. Niemand sagt, log dich ein und dann, wenn jetzt, wenn jetzt so eine Weboberfläche so gebaut wäre, als würde da stehen, willst du einen Post schreiben, willst du ein Foto posten? Willst du vielleicht sogar was schreiben, was dann später bei Twitter online geht oder bei Facebook oder so?
0: Nee, wir machen das nur als Rückversicherung.
1: Ja, aber klicken sie hier und da. Weißt du, das ist, das ist das ist nicht einfach, das, was, was diese Leute nutzen.
0: Ähm, das ist halt, das, das
1: Internet ist im Herzen immer noch sehr
0: nerdig. Aber genau da kommen wir halt dahin, äh, warum Unternehmen dann den Redakteur, den sie dafür teuer Geld bezahlen, nicht, wie gesagt, es muss nur eine Basisschulung sein, die von mir aus auch nur vier Stunden dauert, aber warum Schulen, wie viel die Leute kaputt machen können durch Unwissenheit. Ja, aber sie wissen es ja nicht, dass sie es kaputt machen. Das ist ja genau der Punkt. <lacht> Du bezahlst halt dreimal ja, teuer Geld als Unternehmen, weil, weil ähm, Niklas, der als Redakteur vor diesem Ding sitzt, keine Ahnung davon hat. Irgendwann, nee, weil wir machen das anders, ich sitze da als Redakteur und hau da munter meine Sachen rein ja. und nach so einem halben Jahr, wo einfach alles kaputt redakteurt wurde, wirst du, Niklas, angeheuert, das alles wieder zu fixen. Ja. So, das bedeutet, ich als Unternehmer ich bezahle einen Typen, der da irgendwie sein, sein, seinen Job macht. Der macht den ganzen Rotz aber kaputt, sodass ich dich irgendwann bezahlen muss und du bist teuer. Ne? Du, bist, du bist ja, du machst ja IT, du bist teuer. So, dich kaufe ich ein, du rechnest nochmal eine Woche obendrauf ab. Oder anderthalb, je nachdem, wie lange die ganze Scheiße dauert. So, das heißt, ich habe den Typen bezahlt, der es kaputt gemacht hat, der hat vielleicht die Inhalte da halbwegs richtig hingepackt, aber nicht so richtig. Und dann kommst du nochmal für anderthalb. So, nee. Nee, das ist, das, dann mache ich doch lieber eine Schulung für einen halben Tag, dass, dass Kevin, der dumme Redakteur, weiß, was er da zu tun hat. Und ich weiß, ich, ich, ich verstehe die
1: Welt nicht. Wie in dem Thema, was wir vorhin besprochen haben, das, das Thema, das Grundthema ist ja strukturell. Warum ist da überhaupt, warum kann die Person überhaupt was kaputt machen? Ist ja erstmal die Grundfrage. Warum ist das nicht von vornherein so gebaut worden, dass nichts kaputt geht oder die Person überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwas zu machen? So Leute, Also den, in meiner kurzen Selbstständigkeit äh, habe ich Leuten ungern Adminrechner gegeben, weil sie einfach Sachen kaputt machen können. Ich habe eine einzige Person, die wirklich darauf bestanden hat, dass sie alle alles machen kann auf dieser Webseite, der habe ich Adminrechner gegeben, aber auch nur, weil die hart genervt hat. Und, Und nach drei Tagen
0: kam die mal, äh, <lacht> also, <lacht>
1: weißt, sorry. Ja, nee, das kam es nicht, weil dann hat, der hat sich da eingelesen, der hatte da Zeit für. Aber Niemals gibt den Leuten nur so viele Möglichkeiten, wie sie wirklich benötigen. Und ich hatte, habe ich das schon erzählt? Ich weiß es nicht. Ähm, ich hatte äh, auch eine Diskussion mit jemandem, der sagte, ähm, wie mache ich meinem User klar, dass gerade seine App mit dem Server kommuniziert und da vielleicht irgendwelche Fehler entstehen ja, können. Ja, das
0: brauchst du nicht zeigen.
1: Ja. Aber das ist der Fehler. Das ist die Falle. in die Die Leute, die was bauen, reinfallen. Die denken, ich, ich als jemand, der das baut, möchte es wissen. Aber das will niemand wissen.
0: Ja, auch ein Problem ist natürlich, dass... Ich halt kann Instagram, ich kann Herzchen vergeben und kommentieren, während ich ne, offline, ja. wenn ich offline bin. Es ein anderes Problem ist, dass halt meistens ähm, Junior-Entwickler Sachen entwickeln und deswegen haben wir immer so im Zehn-Jahres-Abschnitten immer dieselben Fehler in Software. so, Weil halt alle Senior-Entwickler entweder dann so äh, ins mittlere Management abgehen, ne, weil die ja auch Karriere machen wollen und so eine Scheiße. Oder halt einfach nicht richtig weitergeben können, was
1: so cool wäre. Also ich bin ja auch in Informatik und sowas, ich bin ja wie gesagt gestalter und informatisch unterwegs und ich bin auch schon mal dahin gekommen, dachte mir so Zeitzonen, wie schwer kann das sein? Es gibt ja Zeit und
0: <lacht> oh. <lacht> Und dann
1: sagte halt ein Kollege von mir, Moment, ich habe da ein YouTube Video und äh, muss ich auch nochmal raussuchen, das Video, das YouTube Video ist sehr lustig, äh, auch für Leute, die nicht Informatik, informatisch geprägt sind. Zeitzonen. Das ist ein, das ist ein Kaninchenloch. Ja. ja. Das sind solche Sachen, aber das ist das, was du sagst. So alle Jubeljahre kommt halt jemand und sagt, oh, Zeitzonen. Machen wir mal eben. Ho huh, gibt, gibt ja hard. nur Winter und, also ich meine, gibt ja nur Zeitverschiebung und Sommer- und Winterzeit.
0: Ja. How hart. Ja, ja, wie kann das schon sein? Ja. Ähm, das ist ja. genau genauso äh, Währung. Ja, w Währung behalten ist auch ist ein super Thema. Also auch auch ausrechnen von von Beträgen ist super geil. Super. Wir, geil. Wir sind aber so ein bisschen vom genau, vom Thema gekommen. wir sind wir sind, wir sind also guck mal, du du du, du, dich. du 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 unterschreibst doch sicherlich meine These, als Firma sollte ich darin investieren, meine Mitarbeiter so firm wie möglich zu machen. Ja, ich würde Gut. aber noch ich würde aber noch ein Komma dazu machen oder einen zweiten Satz. Okay, warte das, das, zweite? Kommt, das, das Komma machst ne, Ich mache noch einen zweiten ja, Satz danach. Okay, du machst einen zweiten Satz. Ich muss kurz was zu trinken holen. Ich habe okay. nämlich richtig heftiges Pappmaul. Der zweite Satz wäre,
1: ich als Firma, also der erste Satz ist, ich als Firma möchte unbedingt, dass meine Mitarbeiter Firmen darin sind, die Software zu nutzen. Der zweite Satz wäre, und ich hoffe, dass das Kevin im Nebenraum hört, ist, ich möchte aber auch, dass ich Dinge einkaufe oder Software nutze, die gut benutzbar ist und die meine Mitarbeiter ohne viel Aufwand lernen können. Und das ist ja eigentlich das Grundproblem. Und ähm, das ist so dieses, ich, du hast du hast ein, ein Thema aufgemacht, was du hast das Thema Medienkompetenz Kompetenz genannt, aber es ist keine Medienkompetenz, es ist eher eine Technik oder
0: Softwarekompetenz. Also du hast die Karte geschrieben. Ja, und du hast da was draus gemacht, okay. Ich, ich habe es nicht Medienkompetenz genannt, auf jeden Fall. Mir ging es nur so darum, dass halt jemand, der im Internet arbeitet, auch ein bisschen wissen sollte, wie das funktioniert, wie das aussieht und was man da überhaupt macht. So, also so. Und auch den Willen haben, das wissen zu wollen. Dieser Eigenantrieb, der, das, also, guck mal. Ich habe in meinem Leben noch nie, noch, noch nie in meinem Leben habe ich SEO-Maßnahmen Suchmaschinenoptimierung. Also, genau, so, ich, 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 ich bin noch nie derjenige gewesen, der sich hinsetzen musste und mir überlegen musste, wie man eine Webseite Suchmaschinen optimiert. Der Typ war ich noch nie. Trotzdem interessiere ich mich für dieses Thema. Und ich weiß zum Beispiel, dass Google dich mittlerweile abstraft dafür, wenn dein, dein, deine Performance kacke ist und wenn dein Mobilangebot nicht halbwegs akzeptabel ist. So, darf, Solche Dinge weiß ich. Ich hab im Gegensatz zu so einem SEO-Alchemisten nicht diese tiefliegenden Kenntnisse, wie das alles miteinander verbunden ist und hast du nicht gesehen. Aber ich weiß grundlegende Dinge. Alttext, super, Titles, super, Metatext, super. So. Weiß ich. Das ist ein Arbeitsthema. Ich, ich glaube.
1: Aber nein, also weißt du, da. da Punkt, aber pass mal auf, du. du Papetaba. Pipi <lacht> De Babu. Ähm. Du gehst noch davon aus, dass die Leute das wissen müssen, um das richtig zu setzen. Ich würde halt sagen, die Leute interessieren sich einen Scheiß dafür, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen wollen, weil sie noch viele andere Sachen auf dem Thema haben. Warum brauchst du nicht etwas, was automatisch die richtigen SEO-Optimierung macht? Es ist wahrscheinlich am Ende teurer und die Firma muss es, das ist auch eine Sache, ja, das ist das ist eigentlich der Punkt, aber da gehen wir komplett von dem Thema raus. Man sagt ja auch billig, wenn du billig kaufst, zahlst du, du doppelt. Zweimal, ja. Ja, das ist halt genau das Ding und ähm, ja, ab dem Punkt das ist es halt problematisch. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt wegen Medienkompetenz, was ich eigentlich reingeschrieben habe und es ist auch wieder ein Rückwärtssalto teilweise auf unsere vorherigen Themen, dass du als jemand, der kompetent ist darin, zum Beispiel ein Server oder all das, was du halt sagst, all das, was du zum Beispiel sagst, ist eigentlich schon gerade das Ding, dass du weißt, wie sowas funktioniert und wie sowas aufgebaut ist und so dass ähm, du dabei auch gleichzeitig in der Pflicht bist, Leute ein bisschen an die Hand zu nehmen, sowas benutzen zu können. Also ich persönlich wusste zum Beispiel nicht, wie man irgendwelche Server betreibt oder solche Sachen. Aber es gibt Leute, die machen das für mich. Und bei denen gehe ich hin. Und da mache ich wieder meinen Teil, für den ich Profi bin. Aber ich kann auch wiederum Leuten was geben, dass sie das wieder nutzen. Und du bist so ein bisschen genauso wie Mastodon. Die Leute, die sich bei Norden.Social anmelden, die müssen nicht wissen, wie Norden, also wie, wie die Technik dahinter ist. Ich habe so ein bisschen Einblick dahinter, die andere Person, die das mit mir zusammen macht, weiß ganz genau, wie das geht. Aber ähm, ich und eigentlich alle Leute, die irgendwie administrativ unterwegs sind und sowas sind in der, in der gesellschaftlichen Pflicht, äh, Leute, die nicht unbedingt technisch versiert sind, so ein bisschen auch zu schützen oder sowas. Also ich finde es halt auch gut, dass wir zum Beispiel alles auf ähm, Uber, Uberspace hosten, weil ich weiß, dass ich dahin gehen kann und an die Tür
0: treten kann, wenn irgendwas schief läuft oder sowas. Und das hat irgendwie also, was... Du, du benutzt bitte die Klingel oder klopfst. Ich möchte nicht, dass du im Namen des Halbwissenskars zu den Freunden von Uberspace gehst und gegen die Tür trittst. Nein, das aber... Das gehört sich nicht.
1: Aber das ist halt so... Das ist das ist eine Art von Demokratie. Es gibt halt bestimmte Leute, die machen Sachen für andere Leute und die machen wiederum Sachen. So, dass... das. Dass der, dass der dass der Radiomoderator nicht unbedingt wissen muss, wie dein, also dass du nicht wissen musst, wie Radio in die Radio-Geräte in den Autos von anderen Leuten reinkommt, das ist doch gerade eine gute Sache. Aber es gibt eine Kette von Leuten, die wissen, wie das
0: funktioniert. Aber da ist auch wieder das Ding. Ich, also.
1: Klar, irgendwann interessiert dich das, aber es gibt auch Leute, die interessiert das halt weiß. Ich,
0: ich muss halt nicht in der Tiefe den Signalweg Das tue ich ja selbst bei diesem Podcast hier schon fast nicht mehr. Aber ich möchte doch grundlegend wissen, wie das funktioniert. Ja. Oder ich sollte zumindest, wenn ich irgendetwas tue, grundlegend, also selbst, keine Ahnung, ich habe in meinem Leben noch nichts geschweißt. Aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich mir denke, ich möchte jetzt was schweißen, gucke ich mir erstmal an, wie ist denn die denn jetzt die Funktion? Guck mal, ich habe mich mein Leben ein Scheißdreck für Autos und Motoren und Motorräder und so einen Scheiß interessiert. Ich wusste nur mal, ich habe Bock Motorrad zu fahren und ich finde Autofahren halt richtig geil. So Zu dem Zeitpunkt, wo ich mir jetzt ein Motorrad angeschafft habe, sowas wie ein Choke. Wie mhm. funktioniert ein Choke? Warum heißt das Ding überhaupt Choke? Das die Scheiße lese ich mal. Ich habe eine Zeit lang auch gewusst, wie wie also was die Unterschiede zwischen einem äh, hier ein Dingsy-Motor und drei und vier motor so. Das habe ich mir kurz reingefahren, habe das abgehakt in meinem Kopf als okay. Das habe ich mal gelesen und das nächste Mal, wenn ich mich dafür interessiere, weiß ich a wo es steht ja. und ich bin schneller auch wieder im Thema. So ich, glaub, ich glaube und das diesen Eigenantrieb den den kann ich nicht bei allen voraussetzen und es ist auch okay, dass den viele nicht haben, aber als Unternehmer oder als Unternehmen, ja, okay. da muss ich, um mein Geschäft auch zu schützen, halt dafür sorgen, dass wenn es schon keine Eigeninitiative gibt, dass ich Möglichkeiten schaffe, a, mein, mein, meine, meine Leute, die halt da sind, auf die ich vertraue und baue, und ähm, das sind im Zweifel die, die auch selbst interessiert sind, ähm, dahingehend unterstütze, dass nach ihren Interessengebieten Sachen vorangebracht werden, aber auch Sachen, die von, von, von Wert und so für die Firma sind, den vermittel. Ne? Ja, und das, das, das ist natürlich. Halt, und ja, und ich sehe mich auch in der gesellschaftlichen Pflicht da draußen, ähm, Menschen an die Hand zu nehmen und so weiter und so fort, weswegen ich halt auch gerne solche Schulung mache, also das also ja. tatsächlich reden wir gerade nicht darüber, weil ich die Scheiße verkaufen will, weil das mir Lachs so, aber ähm, ich habe zuletzt ein Projekt gehabt, wo es halt alles wo ich das nicht hätte machen müssen, hm. weil andere tatsächlich die Kompetenzen eigentlich haben, aber sie nicht freisetzen können, weißt Ich Ja, ich
1: glaube, dass, ich würde das nochmal ergänzen darum, dass sich die Leute, die Systeme bauen und Apps bauen und alles mögliche bauen, dass sie sich ihrer, ähm ich wollte gerade pädagogischen Pflicht, aber die sich einfach ihrer auch ihre bedeuten, sozialen, ihre sozialen, ja genau, also die sich halt einfach ihrer
0: Pflicht und ihrer, ihrer Stellung in der Gesellschaft, wenn man es so la hochtragen sagen möchte, einfach auch bewusst sein müssen. Naja, dass Twitter und Facebook keine, keine sexuellen Übergriffigkeiten äh, blocken, dass sie nicht User aussperren, die sich nazi nazimäßig verhalten, das so das das sind halt das sind statements, ne? So ja. und genauso ist es halt auch mit auch mit Software an sich. Ich meine, es, es ist auch ein
1: statement, dass es Webseiten gibt, die nicht für
0: blinde lesbar sind. Die sind nicht was, was übrigens gleichzeitig ein sehr sehr easy SEO, also Suchmaschinenoptimierungsimprovement <lacht> ist, wenn deine Seite halbwegs für Screenreader, also für Leute, die sich die Seite vorlesen lassen, weil sie blind sind, optimiert ist. Also das ist ja nicht mal optimieren, das ist ein Quick-Win. Ja. Als und Titles an Sachen, so zack, hast du schon mal... Ja, ja, gut, aber egal. <lacht> äh, ähm, warte, ich war gerade bei Twitter, Facebook. Ja, Twitter und Facebook. Sind warte, 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 warte. Sperren. Ähm, Statement. Statement. Genau, es, es ist bei Software auch so, so, so eine Sache. Erinnerst du dich noch an die äh, erste Apple Watch? Ja so raus ist ja die die vor meiner ach so ja ist, 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 ist rausgekommen und es gab halt diesen was, was war das Herzschlagmesser ne ja, ja ähm, funktionierte bei allen Menschen die halt hellhäutig waren ja genauso
1: wie Apple ähm, eine Zeit lang keine äh, Daten tracken konnte die irgendwas mit äh, Menstruation Eisprung ja. all das was halt die Hälfte der anderen Menschheit der, 51 der Menschheit 51 der Menschheit so Einmal im Monat größtenteils macht oder noch so länger. Ja. Und das, das, das ist halt eine, das ist eine Gesellschaftssache.
0: Also da, da bist du Teil, da bist du verantwortlich für die Gesellschaft. Gerade wenn du in der Größe unterwegs bist, Und man sollte eigentlich meinen, dass Apple ein so diverses Team hat, ähm, dass es auffallen du sollte. Auch
1: als jemand, der für den Auto, keine Ahnung. Sei, Sagen wir mal, du baust, oder du, du als jemand baust irgendwie eine Software für eine Bibliothek. So, und da arbeitet aber jemand, der, ähm, oder du brauchst generell eine Software für Bibliothek kennen. Und weißt du, wo diese, was, welche Bibliothek was in dem Fall genutzt oder sowas? Und da kann auch jemand sein, der einfach mal deine Software nutzt mit dem Screenreader. Ja. So, nur weil du denkst, Bücher lesen hat was mit Augen zu tun, heißt das nicht unbedingt, dass alle Leute Bücher mit Augen lesen.
0: Ja. Doch Hörbücher. Oder das, oder das, dass, dass sie zwei Arme haben oder zwei Beine oder, ja. Deswegen, das finde ich ja halt ganz geil. Microsoft, äh, hat, vor, hat vor anderthalb Jahren oder so diese, diese, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie es genannt haben. Ich aber, weiß, was du meinst, den Controller, ne? Nee, gar nicht den Controller. Ach so. Nee, 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 nee. Ähm, die haben, ähm, intern so Leitfäden entwickelt, die sie dann aber natürlich, weil Microsoft langsam cool wird, ähm, auch nach außen gegeben haben, wo es halt äh, da darum geht, ähm, zum Beispiel, also es gibt halt ein Benutzungssystem, was man so im Hinterkopf hat, wenn man so Software äh, bauen möchte für Smartphones, und zwar das ein Daumenprinzip, So alles muss mit einem Daumen zum Beispiel gemacht, machbar sein. So. Und äh, solche, solche Prinzipien haben die halt für alle möglichen äh, Möglichkeiten halt zusammengeschrieben. Zum Beispiel, äh, stell dir vor, du hast nur einen Arm. Stell dir vor, du hast kein Augenlicht. Stell dir vor, du hörst schlecht. Und egal, welche Art von Software sie bauen, gucken sie sich halt immer diese Principles an und gucken, funktioniert das? Funktioniert das? Funktioniert das? Ähm, übrigens habe ich gerade ein Windows installiert und ich hatte das Gefühl, ich hätte weder Arme noch Augen noch Ohren. Es ist Richtiger Krampf. Hass alles. Äh, egal. Ja, wir sind immer noch beim Thema Medienkompetenz. Ich finde halt auch... In, ja, es hat vielleicht halt was mit gesellschaftlicher Pflicht von Leuten, die Systeme bauen zu Ja, einmal, einmal von uns, dann ist es aber auf der anderen Seite auch Pflicht, dass halt allen Kids irgendwann beigebracht wird. Also zumindest ein bisschen eine Kleinigkeit programmieren, um halt auch... Da, es Nicht ist, unbedingt das. Die, 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 die New York Times hat ähm, letzt so, so einen kleinen Artikel, wovon ich nur einen Ausschnitt heute leider gesehen habe, aber äh, scheinbar ist es so, dass... Ähm, Mark Zuckerberg, Bill Gates und so weiter und so fort, ihre Kleinen tatsächlich sehr weit von zum Beispiel sowas wie Smartphones fernhalten. Und eher dafür sind, dass sie so aufwachsen, wie wir damals noch aufgewachsen sind, viel draußen spielen und viel tralala machen. Ja. Also je weiter oder je mehr du äh, dazugehörst zu diesem Tech-Konglomerat, umso mehr sorgst du dafür, dass deine Kids so weit wie möglich davon weg sind. Und das ist so eine Sache, ich meine, heute werden den Kids da draußen mit zehn ihre iPhones gekauft. Sollte man mal drüber nachdenken.
1: Ich könnte dazu auch wieder was sagen, weil ich da auch differenziert darüber nachdenke. Aber ich weiß nicht, ob wir das um 20 vor 9 noch machen wollen, lieber Kevin.
0: Ach, sind wir hier schon seit äh, zwei, zwei Stunden? Ja. Fast drei? Ja. Ja, dann ähm. <lacht> also das Thema Medienkompetenz sehen wir nochmal rüber in den nächsten Podcast. Willst du wirklich den Bruch noch machen? Nee, will ich glaube ich nicht. Also es war eine ziemliche Downer folge jetzt ist nämlich schon das Nachgespräch. <lacht> ha! Nein, das ist natürlich nicht das Nachgespräch.
1: Also, ich weiß nicht genau. Ähm okay, interessant. Was? Kommt kein Audio raus hier.
0: Doch, da ist überall noch Audio. Ja, aber es kommt kein Audio von, ich habe eigentlich Musik einspielen wollen. Ach so. ja. Du, uh, machen wir on the Oh, doch nicht. Nee, wir machen, wir machen doch schon die ganze Zeit ohne, ohne Sound hier. Ich habe ja vorhin das Intro auch von meinem Telefon abgespielt. Ja, aber das ist ja auf deiner Spur. Ja ähm, Ja können wir auch rausschneiden <lacht> Vielleicht noch nicht. Nein, das lassen wir genau so drinnen Jetzt müsste es eigentlich gehen
1: Ja ähm, Ich weiß nicht, wie man diese Folge jetzt hier nennen kann also ist, die ist, das jetzt das, ist das jetzt das Nachgespräch? Es ist
0: 20 vor 9 Nein, also, ja, aber wir machen ja normalerweise dann immer noch so Pause Ja, können wir doch machen Ja, dann machen wir jetzt erstmal eine Pause Ja, so wie immer so wie immer eigentlich. Ja, äh, recht herzlichen Dank, dass ihr äh, zugehört habt in dieser doch äh, eher chaotischen und durcheinander, eigentlich aber doch wieder sehr geradlinigen Folge. Es war mir die, die Folge mit der Gesellschaft. Es war mir wie immer eine Freude, seid lieb zueinander da draußen. Ich weiß gar nicht, was ich genau
1: dazu sagen soll, am Ende, wie man diese ganze Thematik, man kann diese... Wir Thematik, sind noch nicht im Nachgeschmack.
0: Ich will aber da was dazu sagen. So. Ich weiß nicht oh. Du willst zu allem was sagen.
1: Ja, natürlich. <lacht> Ich weiß nicht, wie man das richtig beenden kann, auch so eine Folge, weil ich würde jetzt noch, wahrscheinlich würden wir noch bis, bis kurz nach zwölf hier sitzen und die ganze Zeit darüber reden.
0: Ja, wir sollen in eine Night Kneipe gehen.
1: Und, ähm, ja.
0: Aus sowas kannst du immer nur hart rausgehen. Also deswegen sind ja auch Podiumsdiskussionen so, dass sie einfach einen strikten Zeitrahmen haben ja. und dann ist halt einfach Ende. <lacht> Fertig. Okay. Gut, von daher. Und eigentlich pissen wir uns ja nur gegenseitig Wasser auf die Mühlen, weil wir beide derselben Überzeugung sind. Nur du versuchst immer noch, Argumente <lacht> für etwas zu finden, wo ich schon längst aufgegeben habe.
1: Na, ich versuche... Äh, nein, dir das selber. selber. Nein, nein, ja, ich versuche es mir selber zu erklären. Genau. Na gut. Okay. Bis dann. Wir sehen uns gleich im Nachgespräch. Und?
0: Ah, wie ähm, die allgemeine Befindlichkeit? Also tatsächlich finde ich es gut, dass wir mal so, so also ich glaube in den letzten drei Jahren Podcast gab es keinen Moment, wo wir so etwas ähnliches wie ein Streitgespräch hatten. Sowas ähnliches. <lacht> Und das fand ich sehr gut. Ja, die letzte Folge wurde ja auch gelobt
1: dadurch, dass es äh, Diskussionen gab und nicht nur Vorstellungen von Sachen. Ja. Wir haben früher mal, die letzten Male immer viel vorgestellt. Und, und es dann ab dem Punkt, gegenseitig, ja. Ja, genau. Und ähm, ab dem Punkt, wo Leute immer dabei waren, haben wir diskutiert. Ähm, und das auch letztes Mal mit Pascal. Und das wurde auch, zumindest eine Quelle hat gesagt, das ist gut. Und ich meine, sage, dann würden auch andere Quellen sagen, das ist
0: gut. <lacht> Alle Quellen. Alle Quellen. Believe me, I got the best. <lacht> Sources. Hors okay, Hors bad. Horses, West Horses. Ähm, Besten Soßen? Punkt ist, ähm, mir hat die Folge sehr gefallen. Ja. Äh, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich finde auch, dass es wichtig ist, sonst hätten wir es auch nicht gemacht, Statements zu setzen. Ich glaube, du musst da nochmal drüber hören und das, was ich morgen machen werde. Ich, also, ich glaube tatsächlich, dass halt viel davon redundant ist und dass wir uns viel im Kreis gedreht haben. Ja, bei
1: der ähm, Wortgeschichte auf jeden
0: Fall. Äh,
1: ich glaube dir immer noch nicht, dass du das nicht abgelesen hast, was du vorhin <lacht> ganz am Anfang gesagt hast. Nee, das ist äh, Freestyle war, aus dem Rauschen. Das war sehr interessant. Ähm, das ich ich glaube, das war nur
0: das ist das schlimme, weil du hast halt dieses Fenster währenddessen irgendwie versucht zuzumachen, dann also du warst ja auch ewig lange nicht am Platz und du hast mich einfach reden lassen und ich war Aber halt ich dachte, so, du machst das jetzt. Ja, ja, und ich war halt einfach so, ich muss weiterreden. Ich das Fenster ich, übrigens wirklich nicht ich, zu. Ich, 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 ich muss Zeit überbrücken bis Niklas und währenddessen fallen so Sachen aus mir raus und es war auch so ganz eklig, weil ich hast du gehört, wie ich das gesagt habe, es war so es war schon sehr äh, wie heißt es, ich habe es gerade vergessen. Es war po ja, ja. genau, es war -Slam. So, es war so Poetry Slam. Aber Scheiße. es war,
1: es war 100 Pro, 120% Poetry Slam. Ja, voll. Ich dachte, deswegen dachte ich, du hättest, weil du hattest dein Handy in der Hand. Ich dachte, okay, hat er sich was zusammengeschrieben? geschrieben. Nee, hat er nicht.
0: <lacht> das das H -h -h fing auch
1: an, das Beste wäre gewesen, wenn du auf einmal einen Reim geredet hättest.
0: Ja, ja, oh Gott, Alter, dann wäre ich ja vom Stuhl tot gefallen. <lacht> ja. So, da, also, ja, so klingt das, wenn ich mich dann irgendwie Spontex in, in Rage rede. Ah, ja, ich muss das vielleicht selber auch nochmal hören. Um, um vielleicht auch nochmal all kann der äh, morgen das vorspielen Ja, wirf mir einfach mal ein paar Bits rüber. Ähm, also es kann halt auch sein, dass, dass wir das dann doch piepen, obwohl ich danach andere Sachen sage. <lacht> ich muss das einfach nochmal hören, weil das ist echt einfach nur Emotion, pure Emotion. Gefälliges Halbwissen, 100% pure Emotion. <lacht> 120 Prozent, um <lacht> 19 zu, zu anzugraben. 121 Prozent, pure Emotionen. Ja, ähm, wie viele ähm, zu Fenstern gemalte Hakenkreuze von 10 gibst du denn dieser Folge? Ähm, fachlich 10,
1: inhaltlich wahrscheinlich auch 10, nur ist man das, glaube ich, nicht von uns gewohnt. Ja. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass man hier auch eine wunderbare Kerze hinstellen könnte?
0: Ja. <lacht> <lacht> Romantisch.
1: Jetzt wo hier gerade. Es ist auch einfach jetzt 20 vor 9, es ist dunkel. Erst. Ja. Ähm, es ist echt spät. Ja, ich bin gespannt darauf, was die Leute da. Also ich weiß, dass vielleicht fallen ja auch unsere Hörerzahlen ab und wir müssen den Podcast beenden, weil Ey, du Scheiß. hier mit einem
0: SEK-Dings abgeführt wirst, <lacht> wir beide wahrscheinlich. Na, wegen sowas wird man nicht vom SEK abgeführt. Wer weiß. Nee, das. Nee. Ähm, ja. Doch, alles gut.
1: Wir hören uns das nochmal an und dann hauen wir das raus.
0: Ja, ballern wir rein. Ich finde den Titel Damn You Nazis eigentlich ganz gut. Ja. <lacht> Oder Nazis sind Nazis. Damn You Nazis hört sich niedlicher an. Wir sind immer noch ein bisschen niedlich. Achso, wir versuchen selbst, wenn wir
1: hier... Wir äh, versuchen zu äh, schocken und... Äh, dabei? Nein, Wir sind erst unter unter äh, Bodenradar, wir sind, fliegen erst unter Radar, sodass uns keiner sieht und dann... Zack.
0: Patz, voll in die Fresse. <lacht> ja, hast gedacht, ne? Habe ich nicht angetäuscht. Habe genau. ich Ja. Patz. Gut. Äh, ja, eventuell sollten wir das äh, auch nochmal Michaela ähm, zum, zum Gegenhören überreichen. Okay. Dass äh, sie vielleicht nochmal aus ihrer fachlichen äh, Sicht uns, uns spiegelt, ob das, was wir da tun… Äh, Hier, zweieinhalb Stunden, hör mal. <lacht> ja, nee, nur, nur den expliziten Part eigentlich. Ach so, okay. Ja, gut, okay. Gudi, ich würde ja. sagen, wir machen jetzt den Laden dicht. Also das gerade hier, äh, ja, äh, machen wir den Laden dicht. Äh, du, äh, wie immer, bleibt mir nichts anderes zu sagen als, Bremen Nord, meine Liebe, ihr da draußen seid lieb zueinander, denn nur miteinander können wir dafür sorgen, dass das Wohle aller größer wird. Hadi ciao, scheiß Nazis.
1: Ich sag auch tschüss. Tschüss.